0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um Trader Talks número 5, né, não, Tiagão? Exatamente. Boa, então é isso. Dia de hoje, Coxinha.
1: Não, primeira coisa o meu, o, o, seu, o seu, o nosso, nosso
0: podcast. Exatamente. Exatamente. E no dia de hoje a gente tem uma convidada, convidada. A primeira convidada. A primeira. Exatamente. Muito especial aqui em Coxinha. Exatamente, pessoal. Quem será
1: que a gente tem aqui? Rufa dos Tambores?
0: <risos> e hoje estamos aqui com ela, Natália Garcia, psicóloga trader e... Que mais?
2: Psicóloga e trader, e né? Trader. E é,
0: trader, é, ó, psicóloga trader e psicóloga e trader. É, psicóloga
2: é aí, de traders e trader.
0: Boa. <risos> 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 Boa, e primeira coisa, Natália. Como que o mercado chegou na sua vida? Como que você né, foi apresentado ao mercado financeiro? E depois a gente vai perguntar um pouco mais sobre a psicologia. É, hoje, hoje,
1: hoje, com Perdão Trocadilha, a gente vai ter um papo cabeça.
0: Né? <risos> <risos> boa. Ah, e só uma, só uma boa observação, né? Hoje estamos aqui, né, desfalcados. Luquinhas não pode estar aqui, mas está tudo bem com ele. Mas o, hoje... Luquinhas, o
1: Luquinhas ele teve uma reunião muito importante. Exato. Tá? Uma reunião secreta. E <risos> comenta aí quem que você acha, quem será? que ele estava enrolando. <risos> Exatamente. E aí? Qual que é o seu suspeito, Otto? Eu acho que é o Elon Musk, hein?
0: Hum, hum. Será? Quem que será? Hum, ou será que é o André?
1: Quem? Que é André? Que é André?
0: Ah, sim. ah. <risos> bom, enfim, vamos lá pessoal, Natália, voltando aqui, vamos focar, senão aqui a gente já viajou aqui, né? Você, como tá um mercado de foco, você
1: tem que problema de foco, eu te recomendo um
0: psicólogo. Você tem que me recomendar uma psicóloga, tá, tá complicado o foco aqui. <risos> bom, vamos lá. <risos> bom, vamos lá. Natália, como o mercado hum. chegou na sua vida?
2: Tá, então vamos lá. O que que acontece? Meu pai opera, minha irmã opera, meu avô comprava ações, meu tio compra ações, Mas então... Não <risos> tinha outro local para eu estar mas, a no a mas mercado Mas antes financeiro. de você
1: operar, antes de você operar, ele já, já operava?
2: O meu avô, sim. Então, hum. o meu vô tem até um, uns papéis lá da época da Petrobras, que, ah. ele com, que ele comprou e tudo mais. Mas o que que... Como que foi a minha jornada, né? para chegar dentro do mercado financeiro. Basicamente, eu não queria trabalhar com a psicologia do trader, né? Que são as finanças comportamentais. Ah. Eu nem sabia que existia. Ah. para falar a verdade. A minha monografia foi voltada em crianças em processo de luto uhum. só que 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 foi que aconteceu eu tava na época da faculdade no último ano e eu chegava em casa e o meu pai que sempre foi uma referência de controle emocional para mim tava descabelado <risos> e aí eu olhava assim eu falava assim gente tá acontecendo alguma ah. coisa com o meu pai nem né? você conheceu o meu pai <risos> quem não sabe aqui o Lucas foi meu paciente exatamente. por quatro anos exatamente e
1: ela vai contar você... os B.O. tudo.
2: <risos> não, a gente tem sigilo. Exato. E aí você chegou a conhecer meu pai, sim, e você sim, viu sim, que meu pai sim, era a pessoa extremamente centrada. E a hora que a gente, eu chegava da faculdade, meu pai todo descabelado. eu Falei, pai, o que, que aconteceu? Ele, olha, eu descobri um negócio que vai mudar a nossa vida. Hoje o que eu escuto de todos os pacientes vai mudar a nossa vida. Só que eu não estou conseguindo. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu sei exatamente o que vai acontecer Dentro da, uhum. da, da minha projeção, mas eu não tô conseguindo performar. Falei, nossa, pai, o que, que é isso? Aí ele me sentou na mesa e falou assim, ah, é day trade. Falei, ah, eu tô no último ano da faculdade, já aprendi bastante técnica, me ensina isso daí, que eu consigo te ajudar. E eu já conhecia meu pai, ficava mais fácil o manejo.
3: Uhum.
2: Eu apaixonei, né? <risos> é. Não tinha como, não tinha como. Não, parte então, um então, cheio,
1: né, pra um psicólogo.
2: Não, é maravilhoso. A parte comportamental e tudo. Então eu brinco que meu pai foi meu primeiro ratinho de laboratório. Então, ele me ensinou a operar. Na época, ele operava índice, análise gráfica. Hoje, ele ainda opera índice, análise gráfica. Uhum. No meio do caminho, eu descobri o dólar, fui para o tape reading. Hoje, uhum. eu opero o tape reading. Mas foi aí que começou. Nisso, no último ano da faculdade, eu comecei a desgostar da parte hospitalar, que era que eu ia trabalhar. Falei, nossa, mas essa aqui é interessante, né? A minha dificuldade era como eu ace... uhum. ah, me... Como que fala? Como que eu buscaria traders? Como uhum. que eu acessaria? Eu não sabia que tinha tanto, né? E tem muita uhum. gente, principalmente depois do boom, na época da pandemia. Mas aí eu conheci uma pessoa, essa pessoa me, me ajudou, me lançou e uhum. estamos aí até hoje. Mas foi por conta do meu pai.
1: E, e uma coisa, você começou a atender traders, porque você opera também, né? Igual, Sim. Igual, igual, Sim. Igual você falou. É, você começou a atender traders e operar mais ou menos na mesma época, ou você começou a operar primeiro? Como que Não, seu... eu
2: comecei a operar primeiro. Porque ah, quando tá. eu comecei com o meu pai, que foi lá em 2016, estava iniciando uhum. na época do day trade, que começou a ter alguns cursos lá na, na internet e tudo mais, e ele fazia, comprava algumas mentorias uhum. e tudo. Então não tinha ainda aquele Aquela quantidade de cursos, aquela quantidade de mentores e informação na internet. Só que como o meu pai, ele tinha a técnica, ele tinha passado por algumas dificuldades, muitas coisas ele cortou para mim e foi me ensinando. Entendi. Então ele, ó, não vai por esse caminho porque isso aqui dá errado. Não uhum. vai por, por esse outro porque também não, não vai dar muito certo. Então foi muito mais fácil quando o meu pai me ensinou. Só que quando eu iniciei, ele falou, você não vai começar no day trade. Você vai começar, primeiro, entendendo o que ah. são os investimentos, entendendo o que é o mercado financeiro. Você vai montar a sua carteira, vai para o position, ainda, gente, eu falo, a primeira ação que eu comprei, Paranapanema, <risos>
3: com tanta <risos> coisa... <risos>
0: <risos> Geralmente você pensa, né, Petro, é, vale, é, Pato, vale, Banco do não, Brasil não. não é, não é ou, ou até mesmo Bova 11, ali, um negócio mais tranquilo Não
2: <risos> é, aí eu fui Paranapanema, mas ok, comprei Paranapanema porque achou nome bonito, porque eu não, que não, tinha... não, porque eu não tinha dinheiro, era barato Ah, <risos>
3: justo,
2: justo, justo. <risos> E nem pra ir numa fracionada Mas ok E aí eu fui, comprei Paranapanema, tudo depois migrei para o swing, depois fiz day trade em ações e depois eu fui para o dólar. Então eu falo que eu fiz o caminho correto dentro do ser profissional day trader, né? Que você começa daquele linha temporal maior que é o position e vai diminuindo para o day trade e o último de tudo é o scalper. Uhum. Sim. Só que hoje, por conta da quantidade de informações, muitas pessoas começam pelo day trade só que sem ter a noção do que são os investimentos, né? Sim. Hum, exato. então o pessoal acaba tendo Mas realmente dificuldade
0: desde, então 2016 aí 2017 você começou em ações e isso foi, foi aí 2020 que você foi que você veio para os derivativos índice dólar foi no...
2: fevereiro de 2019 eu comecei ah, tá. no dólar
1: Entendi. e hoje e hoje você opera mais dólar
2: dólar tape reading é
1: tape reading você, você usa um pouco do gráfico também não usa ou não, não para traçar mais? não
2: uso uso ah. para traçar as regiões e você
1: usa book cego também né <risos> Isso é diferente, catala né? Cega. É, Eu é diferente.
2: opero com a tela cega, mas no caso... É, fi é Fibonacci uhum. com regiões de su suporte e resistência de reversões uhum. mais da extremidade do gráfico, porque eu gosto de operar mais contra a tendência. Uhum. Então, o pessoal brinca, fala Nossa, porque você é a única pessoa que está sempre contra a tendência. Eu falei, gente, eu só preciso de seis pontos.
3: Uhum. <risos> eu pego seis
2: pontos. E isso é muito importante a gente uhum. saber. Não adianta você querer alongar suas operações, sendo que você não tem um operacional de potencial de alongar as operações. sim Então, você tem que estar tá muito alinhado. Então, não é um problema você operar contra a tendência quando você entende que você não vai buscar muitos pontos. Uhum. Agora, não adianta eu querer pegar 20 pontos, no caso do dólar aqui, toda vez entrando em entradas contra a tendência. Uhum. A estatística, a né, assertividade vai ser muito mais baixa. Sim. Então, precisa desse alinhamento.
1: E uma coisa, assim, é, para a gente entender um pouquinho, mais ou menos, alguns perfis e depois a gente ir mais para a parte ali, que o pessoal, eu sei que tem muitas dúvidas. Uhum. Eu tentei separar algumas dúvidas também, que eu lembro que eu vi que o pessoal comentou na sala hoje Aham. tudo, mas assim, é, hoje você atende, então, traders. Sim. né E aí, diversos tipos de traders, né? Com, comenta um pouquinho mais, assim, sobre os perfis, assim, se é que, que a galera geralmente opera mais, se você atende também traders institucionais ou só pessoa física, como que é?
2: Tá, o que acontece é que, justamente por ter uma afinidade maior com o tape reading e com o dólar, eu acabo tendo um grupo de pacientes maior do dólar e do tape reading. Mas, por exemplo, você foi meu paciente, você uhum. é índice. É,
1: é, é, um pouco dos dois, mas mais índice. É, mas na época uhum. Uhum. Era, era mais, mais índice,
2: índice. É. análise gráfica. Então, eu tenho um conhecimento sobre as estratégias, sobre os termos de mercado, que isso é uma questão que muitos pacientes chegam até mim e falam, nossa, eu comecei a fazer terapia com um psicólogo ou com uma psicóloga, mas ela não entendia nada do que eu falava. Então, eu ia falar de absorção, exaustão, eu falava de um candle gatilho e ela ficava... Tá, mas me explica o que é isso para ajudar. Uhum. E muitas vezes, a, o trabalho que o psicólogo fazia com essas uhum. pessoas era mas você já sabe qual é o risco? Você já sabe que você vai perder tantos reais? Por que, que você tá ficando nervoso? Aí, é, e não é diferente, tá assim, é
1: diferente da, da, a, a parte ali que você tá falando de clínica normal para um paciente de
2: mercado? Assim? Sim, é diferente pelo seguinte. É muito
0: mais com comportamental seria isso?
2: Tem a parte que é comportamental, até que a gente chama de finanças comportamentais, uhum. a parte que trabalha com os traders. Só que o que acontece é que a gente precisa alinhar muito o seu perfil com aquilo que você de fato consegue fazer. Então não adianta eu, por exemplo, isso é o que aconteceu no último ano, me propus uma estratégia diferente de trabalhar mais risco retorno e não ter tanta assertividade. Então eu vou entrar a favor da tendência, totalmente fora, uhum. numa proposta mesmo de desafio. Vou entrar mais a favor da tendência alongando as operações. Só que o meu perfil é de mais agilidade na entrada e pegar operações mais curtas. Eu até falo, o meu payoff é em quantidade de operações, não uhum. é em MAP. Uhum. Que é o quanto, de onde você entrou, o quanto que você alonga as operações. Uhum. Então, muitas vezes, a pessoa chega desejando um tipo de operacional desejando fazer um, um tipo de estratégia que não está alinhada ao perfil dela. E aí você precisa mostrar para ela qual que é o perfil de risco, onde que ela fica mais fragilizada, onde que ela tem mais qualidades para a gente poder organizar tudo isso, criar a estratégia dela e fazer ela operar dentro do mercado. Então é um trabalho de equilibrar ah. pratos ali de maestro e alinhar realmente essas expectativas e dá a diferença.
0: Isso é muito interessante, viu, Natália, que você fala, até porque a gente comenta bastante aqui que não tem certo e errado no mercado, né? E sim, uh -uh. aquilo que faz sentido para você. É sim. o famoso o perfil ali, Exato, né? o uh -huh. perfil que você acabou de comentar, a questão de, de payoff ou taxa de acerto, até porque não, né, não tem como você ter uma taxa de acerto de 90% e um payoff é 3 para 1 <risos> ou algo assim. Você sabe que é, você tem que abrir mão de uma coisa, né? Não sim. tem como você ter ah, uma taxa de acerto muito elevada e um payoff muito elevado. Ou você tem uma taxa de acerto, né? Igual você comentou, um pouco mais reduzida por um payoff né, um pouco mais expressivo. E uhum. é a questão da estratégia. Se você é um seguidor de tendência, normalmente você vai ter uma taxa de acerto um pouco mais baixa para um payoff ah. mais longo. E se você é um scalper para uma pessoa que normalmente é contra a tendência, às vezes você tem uma taxa de acerto maior, uhum. mas um payoff um pouco menor. Né? Só acho que é, é bem bacana a gente deixar é, isso pro, pro e uma coisa,
1: E uma coisa que eu acho interessante também, né? porque assim, no início a gente fica com aquela sensação de que nada funciona. Né? Exatamente. Sendo que, na verdade, depois de um tempo você aprende que é o contrário. Tem muita coisa que funciona. E, e, o, o, e não é a questão de funcional não. É você tentar equilibrar as coisas, assim, né? Então, essa questão de perfil que a gente fala, isso, então, não é balela. Você, você consegue enxergar que existem perfis diferentes para estratégias diferentes, assim? Qual, como que você define, assim, poxa, olha, eu acho que tal tipo de estratégia geralmente é uma pessoa que tem um perfil X, um perfil, perfil Y, assim.
2: Isso é, muito, é, isso é muito bacana. Pelo seguinte, não é só uma relação de estratégia, mas tem uma relação também com o ativo. Eu tenho vários oh. pacientes que iniciaram, por exemplo, operando o índice, mas ele tem muito mais perfil com o dólar e seria muito mais interessante para ele estar dentro uhum. da estratégia com o tape reading. Como também tem pacientes de tape reading que a gente fez todo um trabalho de migrar ele para análise gráfica. Então, não é só a questão da estratégia. A gente tem também um ativo por questões de volatilidade e tudo da particularidade de cada um. Agora... Como a pessoa consegue... né? É, a pessoa que está uhum. em casa, vamos lá. Pessoa que está em casa. Assim, uhum. Isso. O que, que ela precisa fazer? Qual que seria a estratégia que mais cabe a ela? Aquela que mais vai bater de frente com aquilo que ela tem resistência de fazer.
1: Peraí, calma aí. Agora deu uma bugada aqui. É, Por peraí. exemplo,
2: <risos> quando eu comecei a operar, uhum. eu tinha a ideia do payoff. De tá. que eu precisava entrar colocar um stop curto e segurar um o que longo. o mercado for. Aham. Se o mercado está indo, eu vou segurar. E eu tinha uma resistência muito grande em fazer operações curtas. Falar, ah, não vou pegar cinco pontos. E na época, em 2019, o mercado não andava é. muito. Nossa, então, cinco, cinco pontos, pontos é, era ouro, né? Era muita coisa <risos> e eu queria muito mais do que isso. Mas, beleza. Então, o que que acontecia? A resistência que eu tinha era de aceitar fazer operações menores. Então, de, na época, a gente soltava parcial com dois pontos e meio, três pontos, saía com cinco pontos, porque os stops eram curtos. Sim, uhum. E você ia alinhando aquilo. Só que a minha a, a conta não fechava de jeito nenhum. Uhum. Eu não conseguia fechar, fechar uhum. positivo, porque eu sempre teimava em fazer algo que não era o meu perfil. Aí chegou em certo mês, junho de 2019, eu falei assim, isso aqui vai ter que funcionar de algum jeito. E ainda eu tinha referência, que uhum. o meu pai conseguia fazer. Só que o meu pai fazia análise gráfica índice, eu estava no tape reading dólar. Eu não tinha visto ninguém uhum. ganhar dinheiro com o dólar tape reading. Uhum. Aí o que, que eu fiz? Falei, peguei meu relatório de performance, analisei ele inteiro, falei, o que eu posso fazer diferente daquilo que eu estou fazendo para tentar pelo menos fechar no zero? Uhum. E aí eu vi que se eu colocasse alvos fixos mais curtos, então de cinco pontos, uhum. teria o resultado Sim. sido muito melhor. Só que eu tinha muita resistência em fazer isso.
1: E por, por, quê, assim? É, por que, assim? Porque que eu tinha
2: um senso de competência ligado ao payoff. Para mim, eu só seria uhum. uma boa operadora...
1: Se você pegasse muitos pontos. Se eu
2: pegasse muitos pontos. E isso é uma coisa que acontece muito. E onde esbarra muitas vezes na ganância.
0: Isso é um ponto bem bacana a gente até comentar, né? Que as pessoas... É... Ficam um querendo pegar todas as movimentações do índice ou do dólar, uhum. de 9 da manhã até o horário do ajuste no dólar ali, <risos> pegar de um, da, da mínima à máxima, né? Sim. E você fica nessa em busca, nessa constante é. busca da perfeição, né? De pegar uhum. todos os três e da melhor maneira possível. Mas a gente Sim. sabe que isso. Né? Te traz um desgaste muito grande também, né?
1: E uma coisa que é engraçado, é engraçado que você falou, né? É, eu acho que é, é um ponto legal isso que você falou, vou, pra gente voltar, que você falou da resistência, mas é, é o que você falou assim, a questão então, que você achava que você só seria uma boa operadora se você pegasse muitos pontos. Então, Exatamente. você media a, a sua performance pela quantidade de pontos que você pegava no dia. Que muitas da, muita das vezes é diferente da quantidade de dinheiro que você faz no dia.
2: Totalmente.
0: Porque você pode fazer muitos pontos no dia e ainda não tá fazendo um
2: Isso financeiro
1: legal. Isso é um bom legal. ponto
0: até, porque, pra gente uhum. até comentar, você olhava o seu financeiro? Porque o financeiro dá muita ansiedade. Se você fica olhando ali, eu ah, olhava. eu falo, tô fazendo cinco pontos, mas se você... Cinco pontos com ah. cinco contratos é uma coisa. Com cinquenta são outro, com 100 é três, <risos> outro. outro não, totalmente e, e ao mesmo tempo Sim. assim, você
1: não é remunerado por pontos. Você é remunerado Exato. pelo quanto que você faz. E como ponto pouco de cuidar entrar.
0: disso, assim? Porque provavelmente agora deve ter muita gente escutando que uhum. passa por esse momento de ansiedade... Porque fica olhando o financeiro realmente. Aí depois você fica naquela... Ah, eu tava ganhando 900, faltou 100 para mil, Aí você foi buscar aqueles 100. Não. A gente já sabe o que, que acontece. Uh -huh. né? Eu já, já eu sei o que acontece, você <risos> sabe. E você que tá aí escutando também já sabe. Sim. Né? Você devolve mais 200, 300 ou até mesmo vai fechar no negativo. Sim. E aí fica naquela briga tipo... Putz, né? fui ansioso demais, fui ganancioso demais. Não consegui buscar aquilo. O que, que você tem de sugestão para uma pessoa que está nesse momento assim?
2: Tá, o que a gente precisa ter muito, muito claro, assim, que quando a gente fala do trabalho psicológico para o trader, é mais ele compreender os funcionamentos da mente do que dizer que ele não vai sentir aquilo que ele sente. Uhum. Então, quando a gente fala de controle emocional, a gente não está falando de ausência de sentimentos. Então, por exemplo, ah, eu vou aceitar a perda. Não é o dia que você perdeu e você vai, nossa, olha, perdi hoje. Não é assim, uhum. não, não é essa resposta que, que a gente tem. É você não transformar aquilo que você sente em comportamento. Isso que é a aceitação e é isso que a gente trabalha. Uhum. Então, quando gente, você traz esse exemplo de tem uma meta de mil reais no dia, por exemplo, só que aquele dia o mercado deu 800, e vou fazer o só 200 para poder uhum. completar a meta, tem um conceito que chama ancoragem. A ancoragem você pega e você ancora ali a sua mente naquele valor. R$ 1,99 faz isso. Uhum. Ou descontos funcionam dessa uhum. forma, de 299 por 150. Você fala, nossa, estava. Não, você ainda está. É, compare em relação ao zero. Então, na verdade, o que a pessoa precisa fazer é trabalhar a autopercepção de sempre identificar sobre qual, qual o mecanismo e quais sinais o corpo dela está dando de que ela está ali perdendo ou ganhando performance. Que é o que a gente chama, que eu desenvolvi um termo, que chama velocímetro emocional. O que, que é o velocímetro emocional? Então, imagina um velocímetro uhum. mesmo de carro, uhum. em que sem seria a sua alta performance, que seria o ideal. Quando vai aumentando para 200, por exemplo, você tem um acúmulo emocional. E esse acúmulo emocional, ele vem carregado de perda de performance. Uhum. Então, excesso de medo te traz hesitação, tipo, te um traz congelamento. Assim. Uhum. Sim. Uma falta de emoção, por exemplo, uma falta de medo, te traz imprudência. Então, a gente precisa reconhecer quais são os sinais de que você está desequilibrando o seu emocional mesmo. Né? Hum. Quai, que sinais que o seu corpo está dando ali, seus pensamentos estão dando ali, para você poder identificar e saber qual que é o caminho que você vai seguir. O que, que acontece? A gente tem que desenvolver duas estratégias. Tem a sua estratégia de mercado, que eu até desenvolvi isso em cinco passos, região, stop, alvo, gatilho de entrada e condução. Uhum. Então, sempre que você vai fazer uma operação, você precisa ter respondido para você esses cinco passos. Então, reunidas essas cinco informações, você tem uma projeção do que pode acontecer no mercado. Então, dentro da minha região de compra, com uma absorção ou ineficiência vendedora, eu tenho uma expectativa de que seis pontos, por exemplo, ali vai, vai me dar. Só que quando eu reúno um conjunto de pensamentos e emoções, eu também tenho uma expectativa de como eu vou reagir. De uhum. que tipo de resposta eu vou ter ali. Então, a gente precisa ter tanto essa estratégia técnica quanto a estratégia emocional. Que aí você, tendo os dois desenvolvidos, aí você consegue se orientar para o caminho da alta performance e para o caminho da consistência. Só que o que, que o pessoal faz? Acha que é só técnica. Sim. Ah, eu tenho a técnica desenvolvida, por que, que eu não estou conseguindo performar? Né? Eu não entendi, eu tive dia de fúria do nada. Ninguém tem dia de fúria do nada. Né? Nada acontece do nada. Há sempre um acúmulo, uma construção para você chegar naquele momento.
1: Ou então a pessoa acha que, que ela vai estar tá bem resolvida emocionalmente quando ela não sente nada, né? Uhum.
2: É isso, exatamente. Acabou,
0: acabou é. falando da falta né, de, 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 de emoções, né? Exatamente. Que, a pessoa acha que você que fica assim, muito não, imprudente ficar, né, é. da, da, das operações. Exatamente.
1: Porque a pessoa tem imagem, né? Eu, eu acho que isso é muito comum, assim. É, a pessoa tem imagem de um, quando fala assim, poxa, um grande trader. Aí a pessoa pensa numa pessoa fria, né? Que não tem emoção nenhuma, <risos> sendo que não é bem assim.
2: Eu tenho uma história muito interessante para contar. Sabe aquele livro Best Loser Win, do Tom Halward?
1: Não conheço, não, não conheço. conheço.
2: Tom Howard é um trader da Grã-Bretanha, ele transformou 25 mil libras em mais de um milhão de libras numa competição de trader em um ano. Tem até o livro, uhum. Best Loser Win. E ele tinha muita dificuldade de aceitar a perda. Uhum. Aí eu vi uma consulta com um paciente que mora lá na Inglaterra, conversando com ele, falei, nossa, tem um livro que seria interessante se você pudesse ler e tudo mais, ele foi e começou a assistir primeiro as, as palestras do Tom que tem no YouTube. Aí ele falou assim, Natália, não vou ter consulta semana que vem, porque eu vou viajar com a minha esposa. Uhum. Ele não encontra o Tom Howard no avião? Mentira.
3: Te ah, juro. Não.
1: Te
2: juro. <risos> aí ele virou pra mim manda mandou um mensagem e falou assim, você não sabe quem que tá aqui dentro do avião comigo? Uhum. Eu falei, não sei quem. Ele, o Tom Howard <risos> Eu falei, você tá brincando? Ele falou, não. E aí ele, como brasileiro que sou, foi lá. A tia tá, né? Ele uhum. falou, oh, dá licença. Você é o Tom? a ele, sou ele. Minha psicóloga te indicou livro <risos> seu, a ele, de onde que você é? Ele é do Brasil. Tá no... ah. Mas do Brasil. Aí ele começou a explicar tudo. E, inclusive, ele deu um livro autografado pra esse meu paciente. Ó, oh, que legal, Pô, que bacana. Foi muito legal. E, e nessa ocasião, o Tom estava num avião porque ele tinha estopado muito pesado naquele dia uhum. e tava viajando pra esfriar a cabeça. Ó. Oh.
0: Caramba.
2: E, e você Isso. vê que não é a ausência do sentimento, é o que você faz com aquilo que você uhum. sente.
0: É, o,
1: o Jerry Tandler também, que é um cara que é um, um cara legal assim, de psicologia do trade, para o pessoal pesquisar, que eu lembro que a gente conversava Sim. muito sobre ele Fizemos, também. Fizemos, né? inclusive, é...
2: o, o curso dele. É. Exato. E
1: aí ele, ele fala que as pessoas chegam e falam para ele assim, não, ganan é, é engraçado, né? Que assim, é, o problema seria o excesso de ganância. Mas que às vezes a pessoa chega para ele e fala assim, eu sou gananciosa. Ele fala assim, mas... Ganância em algum grau é, é natural se você é trader, porque você tá querendo buscar dinheiro. Se você não for, você não. não Exato. Você não vai, não, não vai operar, né? Ou então a mesma coisa que, tipo assim, que a pessoa falava assim, nossa, porque eu fiquei triste que eu tomei um stop. Ele falou assim: cara, ótimo, sinal que você quer melhorar, né? Que você quer se desenvolver. Porque também o jeito que você ficar. Tranquilo, quanto mais top, você não vai, você não vai ter aquele, aquela, aquela vontade de uhum. se desenvolver de uma maneira geral, uhum. né? Então, uma coisa que a Natália sempre traz, e, e é até engraçado, porque assim, eu, eu já ouvi várias coisas, dessas coisas, assim, ó, há muito tempo. E é justamente essa noção, né? De, tipo, de que a gente, na verdade, a gente não precisa batalhar com... com com o emocional. Porque uhum. muita gente fala assim, meu problema é o emocional. E uma coisa que eu sempre costumo falar é que o problema é o emocional desequilibrado. Exatamente. Né? Que o emocional ele pode jogar ao seu favor. Em, qua em quais momentos é que você acha que o emocional pode jogar ao favor?
2: No momento em que a pessoa consegue identificar as características emocionais, os níveis emocionais que colocam ela em alta performance. E isso é muito particular. Por exemplo, vou te dar uhum. alguns exemplos de contexto. Tem alguns pacientes que entram em dia de fúria estopando cinco operações no dia. Tem pacientes que entram em fúria estopando duas operações por dia. Tem pacientes que só aceitam uma operação por dia. Então, aquele contexto gera um acúmulo emocional. Uhum. Esse acúmulo emocional depende do recipiente de cada pessoa.
1: Ah, Explica um pouquinho isso. Então, aí que...
2: por exemplo, assim, vamos supor. O Ótimo tá colhendo
1: com a cara, é, né? é, Não, tô tentando <risos> entender também um o recipiente. É, por exemplo,
2: assim, é a capacidade emocional que você tem para aguentar aquilo. Em outros contextos que não seja mercado. Às vezes você estava comentando aqui para gente, você Sim. foi assaltado. O impacto emocional que trouxe para você ser assaltado, você tá aqui hoje trabalhando. Tem gente que entra em surto, em depressão, não consegue sair de casa. Sim. Então pode ter vivido o mesmo contexto que você, da mesma forma que você, mas a maneira com que ela vai receber aquela mensagem uhum. vai depender da história de vida, de como que ela percebe a situação, de como que ela interpreta aquela situação. Então, a... É muito difícil do lado da psicologia a gente dar uma resposta exata. Porque tudo depende.
0: Hum, é igual depende. mercado.
2: Né? Depende da pessoa, depende do histórico da pessoa, depende das crenças da pessoa, depende de quais regras aquela pessoa traz para ela, quais são os valores. Então, é uma quantidade de variáveis muito grande para a gente determinar de, olha, digamos que um nível 8 de ansiedade seria o normal para todo mundo. Não.
1: Entendi. Entende? entendi, é, e de certa forma é o, o, a parte emocional ela meio que te dá o feedback do que está acontecendo né? sim, você, muitas das vezes tem muitos, é, uma, uma coisa que eu noto assim, tem, muita, tem muitas vezes que é, a pessoa está o, o, sentindo ansiosa, e aí ela quer tratar a ansiedade, sendo que na verdade a ansiedade às vezes é fruto dela estar tá operando muito maior do que ela deveria estar tá,
2: exatamente, né? isso é muito
0: legal isso vem sabe. dela não aceitar o risco antes sim. eu acho porque, tipo, você tá querendo... E você tá buscando financeiro. Você tá preso no financeiro. É, não. E eu, eu digo e assim... Você, como você tá preso no financeiro, você quer resolver, meio que resolver logo. Uhum. esse resolver logo te traz uma ansiedade de você... Putz, eu preciso... Tipo, você traz essa obrigação, né? De eu preciso fazer o financeiro. É, eu acho que junto eu digo uma coisa no... com a outra, né? E vai, e vai indo, né? No... E eu,
1: eu digo até no ponto de tipo assim: na verdade, você tá tentando tratar a emoção, sendo que na verdade você tá fazendo alguma coisa ali que tá muito fora e que tá te provocando aquilo. É, é a mesma coisa que eu pensar assim: nossa, eu fui a Paulista aqui, eu saí correndo atravessando ela eu me senti ansioso, eu tenho que tratar a minha ansiedade. Na verdade, não, você tem que. Pô, você saiu correndo no meio da Paulista, entendeu? <risos> Exato. <risos> Exatamente. <risos> O problema está em você correr no meio da paulista, entendeu? Igual um louco. Exatamente. Uhum. Você já viu muito isso acontecendo assim?
2: É muito comum. O primeiro, a gente trabalha dentro do consultório, eu trabalho com os pacientes, três pilares, que são responsáveis para a consistência.
1: Bom, então quais, quais são esses, os três pilares da consistência?
2: Os três pilares da consistência. Primeiro, objetividade. Saiba exatamente o que você opera. Então, como você opera e alinhe as suas expectativas em relação à sua estratégia. Eu tenho uma estratégia de assertividade, eu não tenho de risco e retorno. Não adianta eu desejar risco e retorno. Não é a minha hum. estratégia. Agora, um paciente que ele tem uma estratégia de risco e retorno, não adianta ele desejar assertividade. E isso acontece nossa, com muita frequência no consultório. de, Nossa, eu queria acertar mais. Mas aí eu olho o risco e retorno, é 4 para 1.
0: Não, não... Mas às vezes a
2: pessoa está positiva. Ah, mas é que eu queria estar um pouco mais positivo. Mas espera aí, para você estar um pouco mais positivo, tem que estar aumentando contratos e não se preocupando em aumentar a assertividade. Entendi. Sua assertividade está excelente aqui para esse contexto. Então, primeiro, objetividade. Segundo, autopercepção. Conheça quais pensamentos e quais emoções estão indicando que você está indo para alta performance que você está perdendo performance. Quais pensamentos? Por exemplo, entrei numa operação, está dentro da minha região, eu tenho meu stop está técnico, está dentro do meu gerenciamento, meu alvo tem potencial para ir tá na região seguinte, tem liquidez, está tudo certinho, deu meu gatilho de entrada, absorveu, deu meu candle gatilho, cruzou minhas médias, independente do que você usa de candle gatilho, eu estou no momento agora da condução. Autopercepção. Mas e se isso aqui voltar e der stop? Mas, hum... Ai, não sei. Mas tá demorando para ir. Então, vai dar errado. Ou andou três pontos para frente, no caso do dólar. Ou andou 75 uhum. pontos no caso do índice. Ai, vou proteger para não voltar mais. E se vier uma boletada contra? Ah, mas eu acho que vai dar errado. Então, você identificar esses pensamentos, você perceber esses pensamentos... Segundo pilar. Terceiro, respeito. O que você tem de limite de risco, eu não tenho. Uhum. E o que, às vezes, eu tenho de limite de risco, o outro não tem. Então... A gente entra num conflito, principalmente quando você aprende a operar, que é sempre com o mentor, de querer ser igual o mentor. De querer Ai. fazer igual o mentor. Então, é ah, porque o meu mentor faz dessa forma, eu tenho que fazer também e só vai funcionar se eu fizer dessa maneira. Não. Porque o seu perfil de risco não é o perfil dele. Uhum. Eu passei por isso. Meu, meu professor era de, de risco-retorno e eu sou de assertividade. E aí? Uhum. Entende? Ele buscava payoff e o que funcionou para mim foi limitar mais os meus alvos, mais fazer payoff em quantidade de operações. Isso é importante a gente falar, existem três tipos de payoff dentro do mercado financeiro. Boa, quais são? Primeiro.
0: Os três tipos de payoff. Os três aí. tipos é. de
2: payoff dentro dá, do dá mercado. Pessoal, oh. é, 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 isso aí é
1: para o pessoal já saber o corte e também é. para o pessoal já, já mudar na apostilha, O pessoal que está anotando. É, né? Anota. Aí, ó, ó, quais são os três tipos?
2: É, porque existe a ideia de que só você entrar na operação e alongar, isso é um payoff. Né? Então, por exemplo, comprei no 5,200, vou sair no 5,230, peguei 30 pontos. Essa é uma das formas. Map, que é alongar a operação mesmo, de onde você entrou. Uhum. Segunda forma, girar dentro da região. Então, o que a gente lá em 2019 chamava de ancoragem do médio. Não sei se vocês vão lembrar disso.
1: Ah, sim, que é, é, é com... Que a pessoa, por exemplo, ela entra numa operação, ela entra numa determinada região, aí ela vai entrando e saindo, Isso. melhorando o preço médio. Isso, exemplo,
2: exatamente. Né? Que ela vai trabalhar ali o. Mudar o preço médio dela de lugar. né? Geralmente vai fazer uma pequena consolidação ali e ela vai trabalhar aquela região. Ou o que eu faço? Quantidade de operações. Uhum. Então eu pego lá meus seis pontos. Só que segunda-feira, retrasada, eu fiz três operações de seis pontos. Foram 18 pontos no dia. Uhum. Isso é um payoff. Só que aí você pergunta para o paciente: você já fez 18 pontos no dia? Uhum. Não, não consigo segurar tudo isso. Mas você consegue fazer três operações de seis? Consigo. Falei, então, uhum. como que a gente vai trazer para você construir essa semente da confiança? Com o simples. Não adianta você querer fazer 18 pontos, 20 pontos, 30 pontos, porque você já tem um ponto ao seu favor um ponto contra você ah. assertividade. Uhum. Risco retorno inversamente proporcional assertividade. Aí ele precisa construir a confiança dentro de um contexto que naquele momento ele depende de resultado, só que a estratégia não gera resultado na assertividade, que é geralmente que as pessoas vão usar de primeiro para se medir. Uhum. se estão indo bem ou não é porque está acertando tá acertando muito, então não tem nada a ver Sim. Uhum. sabe, então esse, esse desalinhamento, então objetividade autopercepção e respeito. São os três pilares que compõem a consistência. Se tem os três alinhados, você está fechando positivo.
3: Uhum.
1: Uhum. É, entre... Engraçado. Ah, você falou isso agora. Eu lembrei um negócio. Eu vou abrir as minhas gavetas também. <risos> Mas você lembra em 2020... Mil... Isso aí não tem problema de falar. Você lembra em 2020 <risos> ah. que eu passei por uma crise dos mil pontos?
3: Uhum, lembro.
1: Você só ficava eu... feliz e não. pegava mil pontos. Era tipo assim, era fevereiro. Acho que fevereiro de 2020... E eu falava com a Natália, eu ainda não fiz meu trade de mil pontos uhum. do, do, do ano. E eu entrei numa pira, você lembra disso? Lembro! Lembro! Mas quando você <risos> vai pra cá. Quanto, mas quanto deu? Eu falei, ah, deu 650. É. E eu, eu saía <risos> bravo porque não tinha dado mil pontos Mas
0: quando você chegou aqui, você ficava bravo também Até você pegar uma <risos> você vez mil viu? pontos na sala Com a galera e tal Você Olha ficava se locura. cobrando isso uhum. também e qual que é a
1: diferença do mil por novecentos, entendeu? Exato uhum. É
2: muito doido isso O senso de competência Exatamente, Mas isso vem é. da construção, né? Na escola Sim. a gente é medido pelo quê? Nota Exatamente. Yeah. Até é um que a preocupação ponto. é você tirar nota Não é você aprender Por isso que a gente cola
0: Caramba. Você não, não. A gente, é, você sim, sim, você é.
2: É. <risos> Desculpa, meus professores.
0: Vai.
2: Mas a escola não era muito, meu, forte, principalmente o português. Ai, gente, olha.
0: Não dá. Mas voltando aqui, Natália. Pra hum. gente comentar, eu acho que um outro tema também bem bacana. A gente falou bastante de excesso de, de, de confiança, falamos da ansiedade. Mas agora também comentamos um pouco sobre né dia de fúria, mas o outro lado também. Você teve um dia de fúria, você ficou com muito medo. No dia seguinte, você está congelado. Pô, você não consegue clicar. Você tem medo de clicar. Se você clica, você já quer sair rápido, né? Você fica naquela, né, naquela reconstrução de confiança, digamos assim. Para quem está escutando a gente, o que, que você assim acha que seria interessante essa pessoa fazer para ela poder reconquistar a confiança nela, no, no, no clicar ao mouse, digamos assim, dela voltar a, a realmente ficar confortável operando e tudo mais.
2: Tá. A Vou falar de uma forma mais na maioria do que acontece no consultório.
0: É, imagino que cada um, né? É, deve, vai, deve, deve... mas a, a,
2: a maioria, o que que acontece? Geralmente a pessoa que tem um dia de fúria, ou ela tem na última quinzena, ou no último dia do mês, porque então ela vem positiva, Informação interessante, é bacana, ela entrega é? tudo depois de 15 dias, então ela fica 15 dias positiva, entrega tudo, ou ela fica um mês positivo, e entrega tudo no último dia, porque não aceita a perda. O que, que a gente tem que olhar? O como ela ficou positiva. Porque o problema, muitas vezes, não está na perda. O problema está em como ela ficou positiva, como ela ganhou. Uhum. Porque se ela pega um mês de mercado consolidado e faz médio, ela vai fechar um mês extremamente positivo. Porque o mercado vai voltar. Uhum. Só que ela faz isso, por exemplo, em março, que é um mercado que... Trabalha mais console... Trabalhou mais consolidado. Ela vem para abrir o mercado de respiro raso. A estratégia dela para de funcionar. Uhum. E ela não entende que aquele dia deu errado porque era o dia da estratégia. Mas em março, ela deveria ter tido outros stops. Por que, que ela não teve? Porque ela estava trabalhando no mercado consolidado.
1: E, então, a gente vamos desconstruir uma coisa assim. Então... É, essa coisa que, às vezes, o pessoal fala assim, não, mas o importante é se está fazendo dinheiro ou não, nem sempre é verdade, porque o uhum. como também é importante.
2: Totalmente. Totalmente. Não, essa, essa, essa fala do... <risos> o importante é porque eu saí positivo. Não. O importante é como você operou naquele dia. Então, essa relação do dia de fúria, ele vem, porque já existe um como muito uhum. vulnerável. A pessoa já opera de uma maneira que não está muito interessante para ela. Então ela faz médio para trás, ela alavanca a mão pro preço médio colar e sair com meio ponto. Uma dica... <risos> <risos> que foi?
0: Que isso acontece constantemente. Tem um as amigo pessoas meu, é? as pessoas, sabe? Eu já fiz, você já fez, provavelmente. Todo mundo já fez isso. A gente tava brincando, né? Que, pô, tem certas coisas que no mercado tem o batismo. Pô. Tem São coisas que você vai ter que passar. Não adianta eu falar. Por mais que eu fale, as pessoas vamos ter que fazer pra ela É até um auto-engano, né? porque Exato. você <risos> Fala assim, ah, você vai acontecer um dia que você vai falar assim, ah, se voltar no zero, eu, eu juro que eu saio no zero. Isso vai acontecer, boa. Isso vai acontecer. Aí vai, vai chegar no e zero e você não vai sair no zero. Vai. Porque você vai querer segurar. Não, agora é só sem pontinhos. Ah, já, não, vinha,
1: já vinha até aqui, né? É. Já pô, já se voltou no zero, de volta
0: sem pontinhos.
1: É <risos> Ó, isso acontece.
2: Já saiu lá de menos 400, né?
1: Aí na hora que volta pro zero, ele fala assim, não, tem que manter fiel na minha estratégia. Ou é o ou é o
2: estoque. <risos> Ou, não. mas desculpa, é a, a gente cortou a última vez né? que eu faço isso <risos> a próxima eu vou operar na minha estratégia eu, eu, eu senti uma identificação aí né, é,
3: viu, você viu
2: <risos> então, o que que é legal pessoal, o pessoal precisa avaliar o seguinte, geralmente o básico que a pessoa precisa ter, 55% de assertividade, com risco retorno 1, onde que ela vai olhar isso, relatório de performance tá. clicou lá Vai colocar naquele calendáriozinho, trimestre. No trimestre, ela vai clicar na aba resumo. Na aba resumo, vão ter duas colunas. Na coluna da direita. É que eu olho pouco isso. Yeah, eu já estou na, não, visão, é, na coluna da direita. Percentual de operações vencedoras. Se tiver alto e ela estiver negativa, ela tem que olhar para baixo. Razão, média, lucro, dois pontos, média, prejuízo. Se estiver abaixo de um, é porque ela não tem o um risco retorno. Sim. Então, não adianta eu ter, por exemplo, uma assertividade muito alta. Inclusive, eu tenho um, um paciente que estava com 92,73% de acerta. Que isso? Com risco retorno 0,05. Nossa. Isso quer dizer que para cada R$ reais que ele ganha, ele perdia R$ Nem em 92% das vezes a, a conta ia fechar. Uhum. Então, eu falo para o pessoal, primeiro consiga fazer o básico, faça o cotidiano. Depois você trabalha nas exceções. Então, o que é o cotidiano? Inicialmente, 55% de acerto, razão média lucro, média prejuízo, 1.0. Caso você tenha uma estratégia de risco retorno e não de assertividade, sua assertividade vai estar menor. Só que é importante que o seu risco retorno acompanhe. Então, se você tem ali 40%, é importante que você tenha, pelo menos próximo de 2, acima de 1,8, já está interessante. Hum. Se você tem 30%, a gente já fala em 4,0, 5,0, senão a sua conta não fecha.
1: E, ao mesmo tempo, é importante você tomar cuidado que, assim... Se você tiver ali uma taxa de acerto muito alta, aí a, a pessoa às vezes até vai olhar o, 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 a razão média lucro e vai falar assim, não, beleza, eu sei que vai estar tá um pouco abaixo, mas às vezes está muito abaixo, é, é um pouco perigoso, porque assim, qualquer diminuição pequena na taxa de acerto já vai jogar o, o resultado para lá embaixo, né?
2: Você lembra uma vez, eu vou ah, me dar a liberdade pode, de, pode, de pode. falar aqui, você lembra uma vez que você estava assim, num 15 dias, 3 semanas positivo, Foi. e você estranhou porque você não estava perdendo?
1: Sim, aham.
2: Uhum. E aí o que E aí você teve o aconte... um E aí eu... você teve um dia de fúria. Eu
1: lembro, Foi isso. E aí, isso você... aconteceu.
2: isso aconteceu por quê? Eu lembro até hoje da conversa. Eu falei assim pra, pra você. A gente desacostuma a perder quando começa a dar certo. Foi, né? foi. E isso acontece muito. Sim. De desacostumar a perder. Eu lembro, eu
1: lembro disso, foi justamente nisso. Assim, porque tava, eu tava numa sequência muito positiva. Uhum. É, foi foi isso foi mais ou menos isso aí três semanas direto assim e, e operando bem legal e tal sim. e aí eu lembro que ó, ao mesmo tempo eu comecei a estranhar mas ao mesmo tempo a reação é assim como se o ganhar fosse ganhar sempre fosse o normal sim né? Sim,
2: depois de passar da sensação de sorte, é. era o, Agora eu entendi como isso aqui agora funciona. É,
0: isso. <risos> é ah, eu lembro que eu falei. Agora eu, eu já sei. Aí eu lembro que eu abri o Excel. Aí deu excesso né, de confiança. Abri Excel. É.
1: Aí eu lembro que eu abri o Excel. Falei, tá bom, peraí. Então, se eu continuar <risos> assim mais três semanas, positivo, aumentando a minha mão, quanto que eu vou chegar? <risos> é. Ele vai chegar.
2: É, rapaz. Na arte. Te <risos> <uma coisa.
1: risos> é porque o pessoal acha que a gente começou no mercado e virou analista no dia seguinte, né? É, não, <risos> não,
2: <risos> Passando por um momento. Dois boquê. anos só de terapia. É, gente. foi. É.
1: E, e, é, e é muito doido, né? Então você, você tava comentando dessa, dessa relação, risco, retorno, Isso. acerto de como que a pessoa ganha e, e aí algumas emoções, etc. e tal. É, se a gente fosse. Eu, eu sei que você divide essas emoções, né? Hum. No mercado, medo, ganância, excesso, sim, assim... Sim. Se você puder falar um pouquinho de cada, de cada uma delas, assim, quais são os pontos principais que você identifica, como que as pessoas em casa podem é, identificar melhor e como que elas conseguem lidar melhor com essas emoções, eu acho que seria...
2: Tá, então, vamos... Um podcast bem prático
1: hoje, né? É, é, assim, é, bem... <risos> é
2: bem, bem... Então, vamos lá. Em relação a medo e ansiedade, causas principais, antecipação de prejuízo. Anota aí, gente. Todo pensamento... Gera uma emoção que gera um comportamento que gera um resultado. Por isso que a gente fala que resultado é consequência. Ele não é condição para você fazer nada. Assim como nenhuma emoção é condição para você fazer nada. Então, o dia que eu estiver confiante, eu aumento minha mão. Não é condição para você fazer, porque você vai precisar construir uma base segura, uma recorrência de resultados. Aí sim, com essa recorrência de resultados, mas aí é totalmente dependente do comportamento. Aí sim, você vai ter a, a confiança. Aí ela vira condição. Só que para você sair do zero, para você sair ali da sua inércia, é só você ter, tem que ter muito claro para você, não é só ter. Mas a gente aqui falando de uma forma uhum. mais prática o comportamento que vai ser escolhido para aproximar você dos objetivos que você está buscando. Então, medo e ansiedade uhum. são causados por antecipação de prejuízo. Lembra do pensamento, emoção, comportamento e resultado? Qual que é o pensamento que eu estou tendo? E se der stop? E se voltar? Aquele dia que você vai dormir, e passar assim, ah, mas eu já estou sema duas semanas uhum. positiva. amanhã é o dia do loss. E se eu não aceitar a perda amanhã? Então, você começa a trazer, sair do presente. E é algo que eu converso muito com os pacientes, de praticar o estar presente. E como que você faz isso? Vai ao banheiro, não leva o celular. Uhum. Porque você está no banheiro, você não está mexendo no celular. Vai tomar café da manhã, está tomando café da manhã, não está sentindo mais nem o gosto da comida. Já está mexendo no Instagram. Vai encher a garrafa d'água com o celular. Quantas vezes eu já deixei a garrafa d'água no bebedouro vou voltei com o celular? Uhum. Falei, gente, cadê a água? <risos> Sabe? Uhum. Justamente por não praticar esse estar presente. E isso vai refletir em foco, vai refletir em concentração e nesse medo e nessa ansiedade. Segundo, não necessariamente nessa ordem, mas a ganância. A ganância, ela tem duas vertentes. A primeira que eu gosto muito de trabalhar é, traders gananciosos, na verdade, são traders inseguros.
1: Justo. Interessante.
2: É muito legal essa teoria. Um o de... porquê, assim. Pelo seguinte, pelo seguinte motivo. A mente, ela trabalha sempre na dualidade. Então você sabe que você ama porque você já odiou, assim como você sabe que você odiou porque você já amou. Hum. Você sabe que você está triste porque você já um dia ficou feliz. Então existe esse 880. Tá. Então vamos chamar a ganância de 80. Que que é o 8? Insegurança. Por quê? A ganância é aquela necessidade que você tem sobre um prêmio enorme. Então, imagina assim, eu estou operando. Hum. Eu vou, protejo cedo. bum. E quando a gente fala só, colocar um adendo aqui. Quando a gente fala em perda, em aceitar a perda, eu não falo só em prejuízo financeiro. Mas é importante a gente falar também sobre experiências negativas. Tá. Que você tem no mercado. Uhum. Então, o que, que é uma experiência negativa? Entrei na minha região, certinho no meu operacional, não segurei, mas teria dado gain
1: isso é uma emoção geral, negativa exato. isso é
2: interpretado de, uhum. de forma negativa porque uhum. era para ter sido positivo uhum. então isso vai somando imagina uma balança, experiência negativa soma, 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 vai pesando aqui o que, que eu preciso trazer do lado de cá que seja tão pesado quanto para poder causar um equilíbrio na minha mente e ela não estourar uhum. aquilo que é tão pesado a ganância, o que, que é a ganância? um prêmio enorme eu não quero cinco pontos. Por que eu não quero cinco pontos? Porque eu tô perdendo 50 eu aqui. <risos> eu já apanhei tanto, eu já né? eu já... Entende? Eu já apanhei tanto, eu tô tão machucado que eu preciso algo que me recompense de uma forma que eu pelo menos fique em equilíbrio. Então a ganância, ela vem como uma resposta da insegurança do trader de não fazer de forma consistente resultados positivos.
1: É, uma, coisa, uma coisa que às vezes eu falo com a galera, e, e é engraçado, porque muitas das vezes coisas que eu falo na sala, o pessoal vai te ouvir e vai lembrar porque eu aprendi com você. Né? Uhum. É, é, então, por exemplo, uma coisa que, é, que eu vejo muito, né assim, o pessoal fala assim, poxa, mas... E se... Ou a pessoa fala assim, não, meu problema é que eu perco muitas oportunidades. E aí uma coisa que eu falo é que geralmente a pessoa que tem muito, muito essa ideia na cabeça, não, porque eu, eu perco muita oportunidade, meu problema é perder oportunidade, é que assim a experiência positiva do trade dela é tão raro de acontecer,
3: uhum.
1: né? Sim. Que ela fica com medo de que se ela não ter aquela experiência daquele trade ali, ela não vai ter nunca mais, né? Então, uhum. então assim, é tão raro eu fazer um trade, a pessoa pensa, né? É tão raro eu fazer um trade vencedor que assim, se eu não entrei nesse, esse foi era é aí minha...
0: que eu perdi a oportunidade. Era exatamente.
2: <risos> e aí ela vem aí, com né? fomo depois, né?
0: Exato. Uhum.
2: Ela entra totalmente... Aí depois ela
0: corre atrás do preço. <risos>
2: exatamente. Aí entra lá, no... compra a topa, fala nossa, eu estoupei. Mas... É porque você comprou fora da região, né? Uhum. Vamos... Olha, é aí que é importante que entra no aspecto da autopercepção que eu estava falando para vocês. Uhum. Quando a pessoa identifica que ela tá com essa... Por exemplo, assim, começou o mercado. Deu a primeira operação, hesitou. Deu a segunda operação, hesitou. Deu a terceira operação, hesitou. Vai na quarta, o que ela vai fazer? Agora o primeiro sinal, eu vou clicar. Se eu, agora eu não vou deixar a operação passar. E aí ela vai entrar justamente no quê? Naquilo que não tem contexto de operação. Ela estopa. Quando ela estopa, o que, que acontece? Experiência negativa. O que, que a mente dela associa? Que toda vez que ela clica, ela perde. Isso ela cria medo do mercado. E a tendência é ela hesitar cada vez mais. Ela já veio de três, quatro hesitações. E aí, quando ela finalmente clicou, qual que é a experiência que ela tem com o clique? Negativa. Por isso que eu bato muito na tecla, acho que você sabe disso, que medo é gatilho de entrada. Eu sempre falei isso. Uhum. Medo é gatilho de entrada. Por quê? Dado aquele, aquela linha que eu comentei com vocês, todo pensamento gera uma emoção, que uhum. gera um comportamento, que gera um resultado. Vamos pensar nessa... Nesses quatro elementos Se toda vez que eu penso E se der errado Como resultado, geralmente a operação teria dado certo
0: É um gatilho para você entrar
2: Exatamente, porque você tá mexendo na raiz Então o seu pensamento e o seu sentimento Vai ser o, a indicação para você mudar o comportamento uhum. Você mudando o comportamento Você muda o resultado O resultado mudando, você muda a sua percepção Aí você entra Na, na parte do pensamento E das emoções
1: Entendi. Aí você vai para um feedback positivo.
2: Exatamente. E aí, aí vem você a outra.
0: Começa... Desculpa até cortar, uhum. mas aí vem o, o outro lado também da moeda, né? Se você está muito confiante, você vai gerar um, resu... um resultado frustrado daquele momento. Não necessariamente, mas digamos, ah, tô com medo, você teria gerado um resultado né, positivo, digamos assim, uhum. porque. Enfim, você seguiu toda essa, essa linha agora ah, eu estou muito confiante aquele agora vai né Nossa, vai sei. gerar o um movimento ao contrário né porque se ah. você está muito confiante agora vai que é aí que ele vai realmente frustrar e você vai é, gerar essa experiência porque, negativa é. e vai pesando né no aí, ao mesmo pratinhos. tempo que você
1: tem Exatamente. muito positivo aí aí você depois aí você começa a ficar confiante
2: demais
1: além do ponto e depois
2: pode mas qual que é a frase que a gente fala para os investimentos compre aos sons dos
1: do, Do, dos canhões dos e vem ah, dos, dos
2: violinos é a resposta emocional falando o que você tem que fazer só que é totalmente contraintuitivo por isso que o segundo pilar é auto percepção uhum. porque quando você percebe e você tem a consciência e o conhecimento de como você deve atuar aí você deslancha
3: uhum.
2: Legal. só que esperar que a emoção confiança venha para você fazer o clique geralmente ela vem acompanhada de previsibilidade que é o agora vai se eu tô muito confiante, agora eu sei o que isso aqui vai fazer. Não, você não sabe. Ele vai voltar na é. sua cara. <risos> e fora que assim,
1: você jogou sua expectativa lá em cima. Né? Exato. Pô. Exatamente. Se você
0: frustrar, já viu, né? E a experiência sim. negativa, né?
1: <risos> e aí, quais são as outras emoções? Você falou da, da medo, ansiedade. Aí agora ganância. você falou ganância. A ganância. E, quais são e
2: aí, tem a, a relação da fúria mesmo. Uhum. Do, dos fa famosos dias de fúria, que é a não aceitação da perda. O que, que é. É aquilo eu até falo no consultório, muitas vezes a pessoa não aceita a perda porque ela não ganha. E não porque de fato a perda é um problema. Porque ela gera tantas...
1: É, altos bug aqui, hein? P -p 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 Pode voltar, tá vai. Tá confuso?
2: Tá, Às vezes, a pessoa não aceita, ela tem dificuldade com a perda, ela acha que o problema dela é de aceitar a perda, mas é porque ela não ganha. Mas por que que ela não ganha? Porque ela hesita quatro vezes que dariam quatro gains. Então, como ela não ganha, ela só cria experiências negativas. Lembrando que perda não é necessariamente perder dinheiro. Sim. Mas é você ter experiências negativas. Então, quando ela começa a ter esse acúmulo, teria dado certo, teria dado certo, teria dado certo, isso vai somando no emocional dela. Existe a mente, ela é desenvolvida em, digamos, três estágios. A base da pirâmide... Então, imagina que aqui a gente faz um triângulo. A base da nossa mente é o sistema autônomo. É aquele que vai acontecer de forma automática. Então, você respira, seu coração bate, você pisca, sem precisar pensar em fazer isso. Acontece de forma natural. No topo da pirâmide, como estrutura mais recente, a gente tem o um sistema racional, que é o que diferencia a gente dos outros animais. Uhum, sim. Que é a capacidade de pensar, de manter um sistema lógico. A gente está conversando isso por conta do sistema Racional. Só que no meio dos dois, até para facilitar a memorização, a gente tem um sistema que precisa ser abraçado. Por isso que ele está no meio dos dois, que é o sistema emocional. Só que o sistema emocional, por estar no meio, ele não tem capacidade de expansão. Então, se ele tem uma capacidade limitada, toda vez que eu tenho uma vivência com uma situação que me acumula naquele... Naquele andar do sistema auto, no sistema emocional, o que que acontece? Ele vai enchendo, 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 enchendo. Como que você explode pontes e prédios? Colocando a bomba embaixo. Na
0: base. Uhum. Quando
2: você explode seu segundo andar, o que que acontece com o terceiro? Vem junto. Ele cai? <risos> junto. Por isso que você perde a capacidade de pensar. Hum... Por isso que você fica cego.
0: Vai porque então, você então, acumula o emocional, é, entendeu? O emocional vai acumulando em alguma Aí hora você fica irracional. Se...
2: Exatamente. E é aí que a gente entra no ponto mais importante. Gerenciamento de risco não é sobre o quanto você pode perder de dinheiro. Gerenciamento de risco é sobre a sua capacidade emocional.
3: É interessante.
1: Até Pô, onde
2: você pode se expor que você não explode seu sistema emocional pra não perder sua capacidade de pensar. Porque senão seu sistema racional quebra. Ele cai.
0: E isso não tem uma receita de bolo, né? Porque é de cada um, né? É que isso não Eu tá não nesse...
2: posso fazer mais do que duas operações. É, De isso,
1: isso não está no percentual necessariamente do capital. Né?
0: Não, um pouco. é. Não está. Ah, um vou perder pouco. 200. Não, não, não é. Não.
2: Isso. Uhum. Não é sobre financeiro. Não é um valor financeiro. Sim. Bacana. Mas essa exposição do emocional mesmo.
1: Sim, isso, isso aí é uma coisa legal de falar. Eu gravei um Reels um é, até ontem, eu não, sei se, eu não sei se chegou... Você viu, né? Você, você falou que você viu. Do... do dos Overtrading? Métodos... Não, não do overtrading, mas do... Perso... Aquela coisa, aquela pergunta clássica, né? Quanto, com, quanto de risco por operação? Uhum. E aí eu comentei dois pontos. É, e até um, um que a gente... É, que eu lembro que eu tinha desenvolvido e aí você me ajudou pra caramba e tal. Que é, obviamente, o primeiro percentual aí, tem aqueles tradicionais, que o cara arrisca 0,50, do capital de risco, é, ou 0,75, a 2% por trade. Mas aí depois eu comentei de um, de um outro método que, que eu lembro que numa dessas loucuras é, tinha desenvolvido, tinha comentado com você, que era a questão do método do pior cenário. Você lembra disso? Pior cenário possível. Eu acho possível.
2: que sim. Eu acho que sim.
1: Que era justamente... Ó, olha que doideira. Eu tinha pensado que era o seguinte, lá atrás. Cara, qual que é, muitas das vezes, o problema quando você está começando a operar, e principalmente para quem tem conta pequena, qual que é o principal problema quando você começa a engatar uma sequência ruim? É você meio que tem aquela noção de que você não sabe onde que vai parar. Uhum. Concorda? Sim. Então, eu lembro que eu tinha pensado um método de gerenciamento pra, mais focado ali para Intraday, que era do pior cenário. Então, eu pensava, se eu estopar todos os dias do mês, quanto que isso daria? Sim. Eu, te, eu tentava achar qual que é o número que se eu estopar todos os dias do mês, eu não entraria em desespero. Ou então eu não não, sei lá, não faltaria dinheiro para pagar uhum. alguma coisa. E eu tentei achar esse valor por dia. Tá? Então era método, eu chamava que era o método do pior cenário. Uhum. Tá? Justo. Tá, ah, você me explicou isso um já. É, você isso? me explicou é. isso.
2: É. É? Método de Monte Carlo.
1: é, é de certa forma. Uhum. É, sim. <risos> E aí eu pensei assim, beleza, então eu cheguei qual que é o meu valor do pior cenário se eu estopar todos os dias do mês. E aí, aqui tinha dois pontos. Primeiro, eu que tinha cortado o ponto de, cara, qual que é o fundo do poço, né? Porque o cara chega ali, ele vai montar o gerenciamento de risco dele, é lindo, né? Fala assim, não, eu vou arriscar 350 reais por dia. Só que depois que você vem o quinto dia consecutivo, é, você, já, você já fala, meu Deus, onde que vai parar isso aqui? Uhum. E aí, a chance, às vezes, de você fazer um médio, entrar num dia de fúria, Sim, etc, totalmente. é muito grande. Quando você já sabe que, olha, se eu estopar todos os dias do mês, eu vou perder, sei lá, X, perder 5 mil reais beleza eu consigo perder 5 mil reais vai me fazer uma falta ou não beleza você já cortou então o, aonde que é o fundo do poço Você já sabe qual que é o fundo do poço caso você até também pelo amor de deus é isso né caso você siga o, o limite que vocês <risos> é, tipo, estamos,
0: estamos partindo do, do desse no... princípio é, é, é.
1: e o segundo ponto era que chegar no pior cenário possível é muito mais difícil do que parece
2: sim sim
1: pra chegar lá sim. então diminui a frustração absurdamente Sim. I, I, faz, faz sentido. sentido pô. Faz sentido. Totalmente. Então, assim, é. Beleza, eu já sei qual que é o fundo do poço. Aí você fecha o um mês, você pode até, às vezes, dependendo, fechar negativo, você tá no início, etc. Mas você olha que você fala assim, poxa, eu não fechei tão perto do fundo do poço assim. Entende? Porque
2: você tá na ancoragem. Lá no fundo do poço. É, né? porque as coisas. Qualquer sua coisa é que certo. você compara, você está muito é, você melhor. você fala
1: assim, poxa. Tá bom. Então, assim, diminui muito a frustração, né? Sim. E aí, como que, você, como que você trabalha essa ideia do gerenciamento de risco com o aspecto emocional?
2: Justamente. Análise de planilha, tem que planilhar, tem que fazer diário, não adianta. Lembra do seu diário? Uhum, sim, sim. Tem que escrever quais foram as respostas emocionais que você teve naquele trade. O que, que você sentiu, o que, que você pensou, qual era o contexto de mercado? Era uma consolidação, era um mercado de tendência, como que estava essa tendência? Estava em escadinha, estava em respiro raso? O que estava que que acontecendo? Tinha notícia para sair, não tinha notícia para sair? Então, primeiro, qual é a estrutura de mercado que está acontecendo ali? Quais são os pensamentos que você está tendo? Quais são as emoções que você está tendo? O que, que antecedeu isso? Você estava positivo? Você está negativo? Você já estava na sua primeira operação? Você estava na segunda, na terceira operação? Então vamos situar você. Imagina uma linha temporal. A gente situa você e começa a analisar todos os elementos. Você tá duas semanas positivo, ou você tá duas semanas negativo. Isso vai interferir diretamente.
1: Isso impacta. Né? E, quando, e quando a gente fica muito rígido só pensando na matemática, isso não entra na conta, né? Não. Porque, teoricamente, não, não deveria impactar, mas impacta. Sim. Não dá pra gente negar que impacta.
2: Porque tem o um senso de competência, né? É muito difícil... A
0: gente conversa isso direto. O <risos> um senso de competência? Eu, 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 a gente... de, não, da, da performance, como você se comportou. Ah, mas, pô, a operação foi boa. Ele, ah, mas, pô, ah, eu depois fiz uma operação que não foi boa, mas uhum. eu falei, pô, mas a primeira foi muito boa, então uhum. você fica nessa questão de querendo, tipo como é que eu posso dizer, assim é, é, não é essa questão da competência tipo, que você é competente, mas você fica querendo se contrapor ali e falar assim ah, eu acho que eu não fui bem o suficiente uhum. a, a primeira operação e, foi, até, pô, e até uma
1: coisa que é interessante a prova começa a parte psicológica, é uma coisa que às vezes eu falo e nem todo mundo entende mas a parte como essa. A prova como essa parte psicológica é importante é igual. Eu e o Otto, hoje nós somos analistas. Uhum. A gente não pode operar aquilo que a gente recomenda. Uhum. Mas a gente, ao mesmo tempo, está na sala ao vivo com milhares de pessoas.
3: Uhum.
1: E a gente sente pressões é, que por mais que. Enfim, aí quem acredita ou não acredita, no, é. não cabe o caso, mas assim, mas a gente sente uma pressão muito grande. Em alguns casos, eu, eu confesso que a minha, eu sinto mais pressão do que quando eu operava de casa em alguns pontos ali. E, Separar
2: o trader. E ao, né? e, ao,
1: e ao mesmo tempo, a gente debate bastante sobre isso, né? Então, essa, eu acho que essa é a prova como que o, que o aspecto emocional do mercado é tão forte, de uma maneira geral. Né? Sim. E a gente escuta essas coisas Exato, de performance, é. né? O pessoal não sabe, mas tem dia que, sei lá, o Otto sai e fala, putz, hoje eu não perei bem. Eu saio e falo, putz, eu não perei
0: bem. E, e a, a gente, gente debate, vi... né? Mas, e... pô, o que, que você viu? É. Né? Vamos revisar aqui. O uhum. que, que você... Ah, pô, peguei essa barra. Não, e essa a gente aqui. tenta se ajudar nas fases, esse, né? Assim, é, então, a gente troca essa, essa ideia para tentar realmente, é, assim, tipo... Você ter uma pessoa para você poder falar né, do, do que realmente aconteceu ali, Sim. sabe? Para você também se extravasar. Não é, extravasar, mas eu diria... Se, né? E se,
1: fosse, se esse aspecto emocional não fosse importante, a pessoa poderia falar assim, poxa, mas vocês estão operando num um ambiente de simulação na sala, né? Uhum.
0: Só que não, afeta é, para caramba. Pra caramba. Né? E a gente tenta não mostrar isso, é claro, né? Porque a gente está ali, assim... Eu tenho que estar 100%... Pô, bem, posso estar com de cabeças, pode estar Sim. triste, pode estar... Pô, foi assaltado, entendeu? É, entendeu? Tipo, as pessoas não sabiam até agora. É, o
1: podcast está sendo a chance da galera conhecer a gente um <risos> Exato, pouquinho mais. Exato, é, um pouquinho mais, é. pô, lógico.
0: Então... Yeah. <risos> tem esses aspectos que impactam direto a gente. Nessa questão de realmente a gente se cobrar muito por essa performance dali também ao vivo, na frente dos clientes, na frente das pessoas. Eu acho que isso é, impacta a gente pra caramba do emocional. E isso vai impactar diretamente como a gente também vai operar naquela. Ou como tá, naquela semana, ou, enfim, está se indo bem na né? segunda, terça, quarta, na sexta, é. pô, uhum. dá aquela mais eu ou acho menos.
1: Que, eu acho que isso é um ponto que, que seria legal você falar, assim. É como que você vê essa, essa questão. É, do resultado passado impactar na performance atual. Então, se a pessoa vem de uma sequência positiva, vem de uma sequência negativa, assim, quais são alguns. Existem padrões de comportamento que você já observou nisso aí ou não? Exi... Isso
0: era uma pergunta que eu ia até fazer. Se realmente, é nessa questão, se tem um tipo é, características em comum das pessoas que, que, que estão operando bem, assim, que você consegue extrair dessa, desses traders que, que consultam com você?
2: Tá. Característica de traders que consistentes, resiliência, uhum. autoconhecimento/barra autopercepção e padronização. Você dificilmente dentro daquilo que eu atendo, pode ser que tenha outros contextos de outros traders. Dentro daquilo que eu atendo, muito difícil um trader que opera pesado, ele é extremamente versátil de estratégias. Ele vai ter no máximo três.
1: Ó, oh, interessante isso aí. Bacana. Ele
2: não, não, não oscila muito. Justamente porque ele precisa planilhar aquilo. Ele, porque, imagina assim, ó. Que eu vou colocar três potes aqui. Eu tenho estratégia A, estratégia B e a estratégia C. para eu adquirir confiança em relação a uma estratégia, eu preciso ter experiências positivas dentro daquela estratégia. Se eu tenho três estratégias, eu, no mínimo, preciso de três vezes mais tempo para encher o pote do que se eu tivesse soma. Sim. Então eu sou um trader, tenho um senso de urgência, preciso pagar minhas contas porque eu fiz uma reserva de um ano, minha esposa, fiz um acordo com a minha esposa, ela vai continuar trabalhando, eu vou ficar em casa, não posso perder, eu tenho que conseguir pagar as contas de casa dentro de um ano. Você não vai ter uma versatilidade estratégica. Você vai pegar uma só e trabalhar dentro dela. Então, essa característica da padronização, ela é muito importante, acompanhada de resiliência e disciplina. Eu não gosto de chamar disciplina de simplesmente um... Siga essa regra. Eu acho muito superficial.
3: Hum.
2: Porque o que, que eu identifiquei? Eu tenho muitos pacientes e trader tem uma característica de ser teimoso. Uhum. Eu não sei. <risos> tem uma relação de teimosia um pouco Sim. mais aflorada do que outras profissões. Sim. Então, o que, que acontece? Se ele não estiver convencido daquilo, ele não vai fazer. Não é porque eu virei para ele e falei assim, Lucas, três operações no dia, dois, stop. Você para, você pode até fazer a terceira. Se não uhum. tiver dois, loss você não vai seguir se aquilo não fizer sentido para você. Então, para mim, eu troco muito a palavra disciplina por consciência. Sabe o, sabe o exemplo que eu dei para vocês do gerenciamento de risco? Se é a ou... sua capacidade emocional? Se eu tenho consciência da minha capacidade emocional, eu sei exatamente até onde eu posso ir para não explodir esse meu sistema. Pra continuar, no mínimo, falando Eu estou próximo de um dia de fúria Se eu continuar aqui Eu vou entregar a conta Ou eu vou escolher parar aqui E agir como um trader profissional Porque também chega um momento que escolha Você pode ter o melhor psicólogo do mundo Você pode ter a melhor estratégia do mundo Você tem que se ajudar
3: hum, sim.
2: sabe Não adianta hum. a gente responsabilizar todo o externo Ah, eu porque o psicólogo não sei o que Eu é psicólogo, não sei o que Eu porque a estratégia não sei quê. Ah, porque o mercado... Não Sabe a gente precisa trazer um pouco da responsabilidade para a gente uhum. também. Então, eu gosto da ideia de consciência e não disciplina por conta dessa explicação que eu dei para vocês. Então, resiliência, padronização e consciência. É,
1: essa parte da padronização eu acho interessante. é Como assim? É, eles operam poucas estratégias, poucos ativos? Como, como que é? Mais ou poucas
2: ou menos? estratégias. Então, Calma. por exemplo, assim... Mas eu... não
0: necessariamente um ativo só. Ele pode ou normalmente, ser... Você... Você provavelmente é os melhores foco, assim que você já viu foco né? nos traders que, que operam dólar porque você tem enfim a maioria dos seus alunos uhum. são são é, é, acredito que sejam recomendações num, digamos o Lucas opera índice Aí ele vai e me recomenda eu acabo virando seu aluno também Sim. enfim por conta disso então mas não necessariamente eles operam só a ação ou eles operam índice ou eles operam dólar ou eles operam é. tudo ou eles são flexíveis digamos
2: tem os que operam tudo mas o que a gente vai falar de tudo, por exemplo, assim, ele operações, ações. O que, que a gente indica? Estabeleça... Geralmente, você tem que ter duas, duas ideias de estratégia. Para um mercado consolidado e para um mercado de tendência.
1: Isso aí você nota nos melhores. Assim.
2: Isso. Tá. Então, ele vai operar ações. O que, que ele vai fazer? Ele tem uma estratégia de consolidação ou de tendência. Então, ele seleciona os ativos. Não muda tanto de um ativo para outro, desde que... que eu faço ativos que eu estou falando assim, ações. Ele vai operar a PSSA, Banco do Brasil... Vale e Petro. Há, uma, há um padrão. Até que quando a gente faz uma análise para descobrir a estratégia que o trader tem mais afinidade, é importante ele encontrar um denominador comum das operações que ele faz, das entradas que ele faz.
3: Uhum.
2: Então, essa padronização ela vai tanto da parte do ativo, então você se especializa num ativo, por exemplo, hoje eu só opero dólar, faço swing, faço position, mas o meu é mais carteira de dividendos hoje, então faço no dólar e
3: Uhum. Uhum. e coloco porta, lá né? para
2: dividendos, exatamente não tenho mais o hábito de ações, só que quando eu operava day trade em ações, a estratégia era a mesma então é a entrada na região mediante o mesmo que é no gatilho com o mesmo critério para stop, o que vai mudar, às vezes o tamanho o que seria uma ação de às vezes 10 centavos de stop, numa outra vai ser 40, mas o critério utilizado para colocar aquele stop segue a mesma ideia então uhum. é isso que a gente vê o pessoal fazendo
1: e, e esse aspecto que você falou, um outro comportamento que você identificou em comum, assim, dos melhores três que você atende, é a resiliência. Isso. E aí, como, como que você caracteriza essa resiliência, assim, em, em que
0: sentido? Tipo, eles têm uma rotina, eles fazem algo todos os dias, não sei, existe algo é, assim. É, ou eles
1: têm uma capacidade de suportar, é, o, como que é o comportamento, assim, nesse aspecto da resiliência?
2: A resiliência é você não medir a sua capacidade mediante o resultado que você tem, e sim a postura que você teve na frente da tela.
1: Fala, fala mais sobre isso. Porra.
2: Por exemplo, não é, vamos supor que eu segui meu operacional o mês todo impecavelmente. Eu não oscilei absolutamente nada e fechei negativo. Eu não fui incompetente. Tem a parte do mercado uhum. ali que a gente tem que dividir nossa responsabilidade. O contexto que não é mercado, mas acredito que facilite o exemplo. Eu sou atleta de arco e flecha. Uhum. Eu não posso responsabilizar. Eu não posso falar que eu Mirei mal porque bateu o vento a hora que minha flecha foi solta.
3: Sim, entendi.
2: Então, eu sou surfista. Se não teve onda naquele dia, eu não posso falar que eu sou um péssimo surfista. Porque tem fatores ali que independem de mim. O que, que eu posso fazer? Segurei o arco correto, coloquei a, a flecha de uma forma correta, mirei, utilizei tudo aquilo que depende de mim, eu fiz? Sim, então você foi uhum. correto. Você operou Sim. em alta performance. Uhum. Então, essa separação, ela existe nitidamente entre traders que são consistentes, consistentes e traders que não são consistentes. Porque eles usam muito a ideia de Estou positivo, o dia tá maravilhoso. <risos> Estou negativo, acabou <risos> o dia. As, as esposas até sabem, né? Você estupou hoje. E você, é, hoje, é, e você, você pode, pode ter fechar. ficado
1: positivo num dia que você operou muito mal. Né?
2: Exatamente. Porque a ideia de positivo e negativo vem em postura, não vem em resultado financeiro. Entendi. Porque eu, se o vento bateu a hora que minha flecha estava solta, eu não tenho responsabilidade. Tudo aquilo que depende de mim foi feito? Foi. Então, ok. Uhum.
1: É uma coisa até interessante. Um outro autor que eu gosto muito também, que a gente sempre bateu muito papo, e aí o pessoal vai anotando os nomes aí, é o, o Brett Stimbarger. Sim. Né? Que é o Brett ele tem dois livros, que é um chamado Trading Psychology 2.0 e uhum. o Daily Trading Coach, que são 103 lições ou 101 lições de um trader. E é muito interessante porque... É, é aquela coisa, quando a gente a gente vai daqui a pouco entrar nesse tema depois também, mas assim, muita gente fala do Mark Douglas, 3 horizontal uhum. e tal, mas eu acho que assim, no mercado brasileiro a gente já chegou num ponto que a gente pode dar um passo à frente, Totalmente. né, e aí o Jerry Tendler e o Bretton Barger são, são boas sim, pessoas sim. pra gente dar uma olhada. E o Brett Steenbarger ele é um cara que, pra quem não sabe, o Bretton Barger é, um, prof, é um, um, eu não sei se ele é, ele é psicólogo, eu acho que ele é psicólogo sim. mesmo, né, e ele, ele simplesmente é o cara que ele era o psicólogo responsável pela SMB Capital, que é uma das maiores mesas proprietárias que a gente tem no mundo, que é do Mike Bela Fior E ele também ele atua no escritório do Paul Tudor Jones. E o Paul Tudor Jones, para quem não conhece, é considerado um dos maiores traders de todos os tempos e tem lá no Market Wizards e tudo. né? É... E o Brett Simberg ele fala que... Todo mundo pergunta, né? essa pergunta é meio clichê, né? justamente. Qual que é o comportamento que você identifica? E ele falava que os melhores traders... Ele não identificava é, quando, quando a performance desses traders estava boa. Uhum. Mas era justamente quando a, a performance estava ruim. Uhum. Então ele falava que os melhores traders que ele conheceu na vida, não necessariamente foram os traders que ganharam mais dinheiro numa janela de tempo.
3: Uhum.
1: Mas eles tinham a capacidade de recuperar de um drawdown
3: uhum. de uma
1: maneira muito mais expressiva do que outros traders. Uhum. Né? Porque ele conheceu vários traders que fez um dinheiro, uma quantidade de dinheiro cavalar, e quando o cara perdia, o cara assim, quebrava hum. de, de, de... Entregava de, a de ficar trauma... É, de ficar tra traumatizado. E sendo que os maiores traders que ele conheceu, na verdade, eles tinham a capacidade de recuperar de um drawdown de uma forma que os outros não conseguiam, né? Você uhum. consegue ver isso também? Ou não? Sim.
2: É que existe uma diferença entre você ter um drawdown grande por um, talvez um período e uma característica... É, o drawdown, para quem
1: não sabe, é quando você... É do pico até, né? Quando você entra num... Você começa a perder e aí, é em relação ao pico da sua curva de capital. Né? Só para é, é, a, a, a gente sempre é explica ali porque tem a galera. Que existe,
2: que... Né, entre o, massa, o é. máximo que você está e, é. e o quanto que você perdeu. Exato. As mesmas proprietárias cobram muito isso das pessoas, né? Você pode ter um drawdown de tanto. Sim.
1: Os fundos de investimento também, né? Os gestores é têm uma meta de uhum. drawdown
2: também. Sim.
0: Exato.
1: E aí você identifica que essas pessoas elas têm a capacidade de recuperação.
2: Sim, maior. porque existe uma diferença entre você quebrar a conta e você ter um drawdown dentro da sua estratégia que não tenha. Por exemplo, prejudicado o seu emocional. Por isso que muitas vezes as pessoas conseguem voltar. Que é o como você perdeu.
1: Entendi. Fala Porque, por exemplo,
2: assim... Se eu fui dentro da minha estratégia, respeitei impecavelmente a minha estratégia, não variei absolutamente nada. E mesmo assim, fechei negativo, eu tenho um drawdown ali. Uhum. Só que o como foi feito deve trazer para você um senso de conforto e competência de, poxa, mas tudo aquilo que depende de você foi executado. Agora, eu estou negativa, porque eu cliquei fora da minha região, eu fiz médio para trás, eu aumentei contrato, eu tentei recuperar, fui operar um ativo que eu nunca operei na vida para tentar recuperar aquilo, porque alguém falou, ou entrei, por exemplo, em operações alavancadas, porque eu achava que ali, dali ia subir, e aí eu fui fazer um swing no dólar, sabe... Coisas uhum. totalmente fora aí, ah, esse como ele vai te machucar, uhum. então a gente precisa sempre olhar como aceitar o erro, uhum. né? Isso é uma pergunta que as pessoas fazem muito, Natália. Eu não aceito perder, eu não aceito errar, como que eu lido com isso? Sempre se questionando do como aquilo aconteceu. Então é todo o processo. Você entrou na região, stop, certo, alvo, gatilho, condução. Sim, então aquilo lá já não é mais culpa sua, uhum. já não é mais a sua responsabilidade. Então, a volta do drawdown, ela é muito mais saudável quando você não se machucou nesse como. Porque Entendi. as pessoas pegam medo do mercado, né? Isso uhum. acontece muito entre real e simulador.
1: Que é, é o por botar.
2: que eu opero também no simulador e na real eu não consigo performar. <risos>
1: é porque
3: Breaking verdade... news. <risos> <risos> Fala.
2: Por que será? <risos>
1: é, sendo que, na verdade, a pessoa opera totalmente diferente. diferente <risos> exato. <risos> <risos> Seria uma, uma boa resposta.
2: Ela opera totalmente diferente. E, e aí o que, que vai acontecer?
1: Não é o simulador o real, mas é o jeito que ela faz. né?
2: O jeito, exatamente. Porque o que, que acontece? No simulador, o que, que ela vai fazer? Como ela não perde, ela vai aumentar a mão. Ela vai... Ah, deixa eu ver até onde isso aqui vai. Tem os contratos infinitos. Só que a hora que ela vê o tamanho do prejuízo, aquilo gera uma experiência negativa, mesmo que ela não tenha... Se, mesmo que não tenha sido na conta real. Agora, o que, que vai acontecer? Quando ela vai para a conta real, qual que é a experiência que ela tem? Qual que é a memória gerada? Do rombo do simulador. Justo. Então, ela vai ter respostas é, e emocionais ela, ela de simulador,
1: Ela pode ficar fazendo um monte de coisa diferente. né? Que é uma...
2: Exatamente.
1: É, não é, é um
0: joguinho, né? Vamos é. ficar não. Bem... Resumir aqui. Né?
2: É, mas há, há, muitos... Pacientes chegam no consultório com a ideia de que, ai, ah, nem adianta você me colocar no simulador, hein? Porque eu não vou não levo a sério. Então já tem um ponto muito importante aqui, né? Se você já não leva a sério o simulador, dado toda a capacidade de desenvolvimento técnico e emocional que ele tem, já diz muito do que você não deveria de forma nenhuma estar na conta real.
0: Mas é que tá, muitas Opa, pessoas é, falam é que o, isso. o simulador a, não é tem muito... um emocional. Então, mas aqui tem um ponto. Então, é.
1: então quer Sim. dizer que se você não consegue operar bem no simulador, não vai ser mudar pra conta real que vai te fazer
2: de forma treinar
1: o seu psicológico. Não, de assim.
2: forma nenhuma. Porque o fato... Isso é algo
1: bem diferente, não, não é todo Sim. mundo que fala isso.
2: Porque o fato de você não levar o simulador a sério já diz sobre o seu emocional
0: é um não. bom ponto é um bom ponto claro que é um excelente
3: ponto é um amigo é, se, você não gerencia, se você não
0: gerencia dentro do, do próprio é, tem hora simbolador. que ela pega na vega é, você, você toma,
1: toma sapatada
0: você nem repara
1: Ai, tô brincando
0: mas, mas é um bom ponto realmente, né? até pra galera que acompanha ali. Uhum. por isso que também a gente né? segue muito essa, a risca do gerenciamento no, no próprio simulador ali junto com a galera. Senão a galera ah, pô, sai clicando, isso aqui. Não, a gente tem uma responsabilidade muito grande estar tá ali. A gente, cada um tem o seu limite também de, de, de stop, de, de operações que a gente vai fazer e enfim, uhum. tudo mais. Então eu acho que isso também é um baita um, um exemplo para a galera que está acompanhando a gente que pô, opera no simulador com maestria para depois você também ir para real. É, até porque se fosse
1: uma coisa, né? imagina se a gente chega e fala assim, cara, abriu uma vaga para você operar aqui no BTG, mas você vai ter que operar no simulador por X período e a gente vai avaliar os relatórios de performance. A pessoa operaria, às vezes, totalmente diferente, né? Totalmente. Então, assim, não é, não é uma questão de que o, o problema não está no simulador, mas como você encara o simulador, né?
2: Totalmente. Quer ver um exemplo simples? A pessoa não aceita sair negativo no simulador porque é estudo.
0: Justo. Aí ela vai e mete contrato. É. <risos>
2: Uhum. Ah, se eu estou aqui no simulador que é estudo, e no estudo eu estou saindo negativa imagina quando eu estiver na conta real mas mercado é isso, você vai ter dias que você vai sair negativo uhum. e, e até, é até legal a gente falar sobre isso que existe um conflito muito grande você passou por isso uhum. naquelas três semanas Sim. quando você começa a seguir o seu operacional, é normal que você tenha resultados positivos Sim. e as pessoas começam a estranhar o resultado positivo porque ela tá tão acostumada com perde ganha, perde ganha, perde ganha, que a hora que começa a dar certo, ela acha que o normal é o perde ganha e ela lidar com aquele perde e ganha. Uhum. E não que o normal é ela ter raras perdas, dependendo do operacional Oxi. que ela tiver. Isso. Uhum. Mas aí cria esse conflito de... Eu até brinco, mas acho que eu virei uma vez para você uhum, e falei pô. isso. de Nossa, eu tô achando que a sorte tá positivo. Tá, uhum. mas... Então a gente precisa ter coerência. Sim. Se você tá ganhando na sorte, você perde no azar? Sim. Aí você é, assim, ah, não, é responsabilidade minha. Eu falei, então eu ganho <risos> também É. responsabilidade. É, é, é uma
1: coisa que eu até outro dia eu falei isso na sala, é muito engraçado. Né? E aí por isso que também a, as coisas são muito difíceis de dar uma receita de bolo, porque tem per, o perfil de muitas das vezes, como você é com outras coisas da sua vida, impacta muito o jeito no mercado. Também. Né? Então assim, igual uma coisa que eu lembro que eu falei na sala pessoal, é pessoas que se cobram demais, geralmente. Às vezes a pessoa, ela vai ter a ideia de que ela ganha na sorte e ela perde na responsabilidade dela. Isso. Né?
2: Isso, totalmente.
1: Então, o é, meu, meu caso, assim, no, em situações, hoje, bem, bem mais tranquilo. Mas no início, minha, minha situação era, e até mesmo que vem um pouco de, desse perfil, era perdi. Então, se eu perdi, eu vou ter que ficar 10 horas estudando. Uhum. Né? Então, perdi. Então, se eu perdi, eu vou ter que me punir da forma X, Y, Z. Isso. E, dependendo do caso, às vezes, não, não é isso, né? Porque, eu, a, geralmente, a pessoa tem esse perfil de que elas se cobre mais. E aí tem gente que já é o contrário, né? A pessoa não assume responsabilidade de nada. Uhum. Então ela acha que tudo, ela vai inventar... Não, pô, foi a culpa? Foi porque, pô, o player do fulano de tal tá manipulando não é, sei o quê. tem uma
2: câmera atrás é. de mim aqui <risos> que viu que eu entrei bem hora e é engraçado que, eu entrei... que são
1: dois perfis que vão, 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 vão se contrastando, assim. Sim. Uma...
2: E existe a antítese também, né? Tem aquela pessoa que é extremamente responsável fora do mercado e no mercado ela é tão responsável que ela congela.
1: É. Tem Caramba. isso também. Tem? Oh, uhum. Não sei. Não, 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 não.
2: Sim. E tem a pessoa que. Quanta, muitos atletas, por exemplo, eu atletas de jiu-jitsu, de natação, que viram que vem para o mercado financeiro numa transição de carreira, até ah. porque tem a questão do desgaste do corpo e tudo mais, já não consegue performar na carreira da mesma forma. E fala: eu sou tão disciplinado, porque eu sou atleta, eu sou campeão. Uhum. Por que, que aqui eu não consigo ser? Falei: então. Porque é totalmente diferente, né? São uhum. outras outras peças que estão em jogo e, e depende. É aquilo que eu tava falando para vocês. Depende muito de quem é a pessoa, qual é o contexto da pessoa. Se ela vai elaborar em forma de anti, antítese ou se ela vai repetir o padrão. Uhum. Exemplos. Ah, eu, por exemplo, eu não aceito a perda porque meu pai era bêbado, sabe? Ou uhum. eu bebo porque meu pai era bêbado. Uhum. Tá, mas tem a pessoa que o pai era bêbado e fala assim não, não, não consigo nem sentir cheiro de álcool porque meu pai era alcoólatra. Entendi. 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 Então a Esse forma depende né? totalmente de cada, de cada um.
1: Entendi. Uma coisa... Pode falar. Não,
0: eu ia falar um, um tema aqui agora polêmico, Costinha. Vamos lá. Segundo eu ganho, terceiro eu ganho. Quarto eu ganho, quinto eu ganho. Mas chega na sexta, coxinha <risos> <risos> A sexta eu devolvo tudo e um pouco mais. Natália... Isso acontece, a gente recebe esses feedbacks constantemente ali. O que, que as pessoas... Por que, que você acha que esse comportamento acontece? A gente já debateu bastante sobre esse tema aqui. Mas você acha que tem algo específico, assim, é... Pô, você tá falando... Do tem na quinzena, normalmente na, na quebra de uma quinzena, a pessoa uhum. vai e acaba tendo um, um dia de fúria. Ou no, no final do mês, chega a ter uma, um, um dia de fúria. Mas você acha que realmente na, no, na semana, por estar próxima ali, foi bem na segunda, na terça, quarta, isso impactou na posição dela para a própria sexta-feira? Ela relaxou um pouco? Você acha que, enfim, isso faz sentido ou não tem nada a ver? Realmente, tipo, as pessoas... Não vou dizer que inventaram isso, mas, tipo, isso acontece realmente...
2: Acontece muito, muito, porque acumula emocional. Lembra a hora que eu tava explicando para vocês da pirâmide? Sim. Da parte, da, da parte emocional? Não vai só acumular aspectos negativos, de tô perdendo, tô perdendo, tô perdendo, mas ganhei na segunda, ganhei na terça, quarta, quinta, que, que é primeira coisa que a pessoa vai pensar, eu posso fechar a semana inteirinha no game, com 100% de assertividade. Então, ela já cria ali uma pressão. Associado do quê? Excesso de confiança. Principalmente depois de 15 dias, que a gente estava até ah, conversando. Uhum. Os dias de fúria, as quebras de conta, geralmente elas acontecem em três cenários. Mercado de tendência forte. Sim. Depois Sim. de 15 dias de gain. Ou no último dia do mês. Que é quando a pessoa está ali. E aí a gente pode falar de auto-sabotagem. Uhum. A gente pode falar da questão do acúmulo emocional, mas no, seu, no caso da sua pergunta, eu iria mais para a vertente de acúmulo emocional. tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem, cria aquele senso de previsibilidade. Ah, eu não vou terminar sexta-feira no loss. É a minha chance de fazer 100% no, no game uhum. Então, ela não aceita. Mas ela não aceita, não porque às vezes ela tem uma aversão. Porque às vezes acontece da pessoa nunca ter tido um dia de fúria ela tem pela primeira vez. E ela se surpreende com aquilo. Uhum. Isso acontece por conta da intenção. Como assim? A gente tem que tomar muito cuidado. Qual é a intenção que você vai para frente da tela? Qual é o objetivo? Troca a intenção por objetivo. Tá. Se eu chego nessa sexta-feira e vi, por exemplo, vamos operar junto. Eu chego na sexta-feira e o outro vai falar para mim, fala assim: Nossa, tô semana inteira positivo. Hoje eu fecho, já. Hum, eu outro então. Vem uhum. aqui, vamos conversar. Eu, Toma, eu cuidado. vejo isso
1: muito, sabe? Com o quê? Com o payroll. Às vezes a pessoa não tem nada... Tipo assim, ela não tem nenhum <risos> tipo de operacional para payroll. Ela não tem... Ah, assim, tem gente que sabe fazer leitura de payroll, mais específico, mas assim...
3: Uhum.
1: Eu sinto a galera fica assim... Vamos lá que hoje é dia de payroll. Como se fosse ter uh. alguma coisa muito diferente, né? Já observou isso? Já, <risos> já, já. Sim. Eu, eu lembro... Eu, ó, uma coisa engraçada, tá? É, antes de vir aqui para o banco, eu tive um professor e que eu dei um suporte numa sala ao vivo dele. E eu lembro de um cara que ele chegou e falou assim... Pô, hoje é o dia do payroll, não sei o que e tal. Eu falei assim... Não, cara, não é hoje não. Porque tem, tem aquelas vezes que, que não, não é necessariamente, né? Aí ele... Poxa... Mas eu meti um atestado no trabalho só por causa do payroll. O Que é isso? Eu falei assim, como assim, cara? O cara ficou na ansiedade tanto que. É payroll? É, pay é hoje ao é é é o dia. dia. Hoje é hoje que, é ele o, cara... O, que ele o cara faltou tudo no trabalho e mentiu pro chefe.
0: Aí é brincadeira. E ainda não, foi no é dia é
1: errado isso. ainda.
2: Eu já tava muito preparado pra operar. sabia tão Pra então, você aí vê o dia,
0: aí, objetivo aí, aí, como... do cara. Pra você ver, aí como ele chega na mesa pra poder clicar, a ansiedade tá tão afloura ali, uhum. cara, provavelmente ele vai ficar eu cego na operação, qualquer, qualquer né? Qual que é o
2: nível de expectativa que o cara tem pra, pra, pra... Exatamente. Né? Exatamente. A expectativa alinhada à intenção. Sim, é. Porque é se mas ele mas quer intenção, Imagina né? se ele quer recuperar tudo. Nossa, eu, eu não, agora que eu recupero Hoje dia eu é dia que eu vou alavancar, bloco. né? Hum. Tipo assim. não, não vai dar muito certo, gente. <risos> não, já, já vi isso muitas vezes. muito é. A última agora foi quarta-feira, né? Decisão da taxa de juros. Uhum. Sim. O pessoal ficou mais, uhum. mais... Nossa, é agora.
1: E muitas vezes você for eu pedir tá, pro cara definir a taxa de juros, o cara não sabe definir, né? Tipo assim.
2: Eu estava em consulta. O paciente pediu para encerrar duas e meia. e falou assim, eu preciso me parar meia hora antes da taxa de juros. Porque eu preciso operar ela. Aí eu... <risos> Olha, você tem mais 20 minutos de consulta. Não, 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 não. O que você falou para mim já tá excelente. Uhum. Que a gente tá falando E a pessoa a não necessariamente operação,
1: sabe não. operar esse tipo de evento, né?
2: Não, e ainda nesse caso específico, eu virei para ele e falei assim, porque foi uma pessoa que passou 20 dias fora. Então, ele opera há 25 anos já, ele tem um, um feeling é, de tem... mercado, é um negócio fantástico. Então, ele opera há 25 anos, então ele tem já, ele vive, ele tem empresas, mas ele tem já um ganho expressivo com, uhum. com o day trade. Só que ele foi viajar bem nesses 20 dias que o índice explodiu. Então, era para ele ter, segundo ele, palavras dele, lavado a égua. Uhum. Era para ele ter lavado a égua. A hora que ele voltou e viu o tanto de dinheiro que ele deixou de ganhar, onde que ele viu a possibilidade de recuperar tudo isso de uma vez? Decisão
0: de taxa de
1: juros. Na
2: decisão da taxa de juros. E o resultado foi bom. Eu não né? sei o que aconteceu com ele. A gente tinha é, consulta, mas. É. Vim para cá. Cenas dos, Cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos, mandarei pra vocês. <risos> episódio 2. Tá, é. Episódio dois.
0: Exatamente. Se você está gostando, não esqueça de deixar o seu like. <risos> e também ah. pedir pra Natália voltar. O que hein? vocês acham que aconteceu? É, é rapaz.
2: Mas antes de encerrar, eu falei pra ele, não tenta recuperar tudo que você deixou de ganhar aqui.
1: Toma cuidado.
2: Né? É, toma cuidado porque a sua intenção não tá a das melhores. Ele, não, pode deixar comigo. Uhum. Aí eu falei, tá bom. E aí... Depois já tive que atender outra pessoa 20 uhum. minutos depois que cerraria dele. Uhum.
1: Mas e não sei o que aconteceu. E uma, tá coisa, uma coisa interessante, mesmo. você falou que você já atendeu atletas, etc uhum. e tal. E uma curiosidade para quem não sabe é que você é, tem uma... Como que foi? uma especialização? Que Fiz você fez na uma pós em
2: psicologia do esporte.
1: Psicologia do esporte. Que, 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 será, que, que, será que tem a ver, cara, psicologia do esporte e...
0: Trade? Eu sou bom, eu sou um atleta. Eu sou, agora você vou ser um atleta também, vou ser uma alta performance. É, então
1: poderíamos falar que o, que o, o trade é a é é modalidade esportiva, no sentido do cara é um atleta, o trade. Ou como não tem como nada que você estabelece a, a relação é psicologia do esporte
2: e trade? É porque eu, qual que foi a, a minha relação de fazer essa pós, né? Quando você começa a pesquisar e você vai estudar, porque dentro da, do que eu faço hoje, a gente chama de finanças comportamentais. Uhum. Só que a pesquisa no Brasil, infelizmente, ela não tem o mesmo investimento que lugares fora. Sim. E o que a gente tem de finanças comportamentais aqui não aborda muito day trade, aborda muito Sim. mais investimentos de longo prazo.
1: É, o... a Aliás, tá a gente tem o no Brasil, só um adendo, a gente tem o, o Guia de Economia Comportamental no Brasil, que é da Ana Maria Bianchi, uhum. né? Que ela foi até. Ela foi orientadora de um professor meu que era o Gustavo, que fez é, teoria, estudou teoria da racionalidade limitada tal, coincidências da vida. E, e assim, e, e elas lá lá acho, acho que a Ana Maria Bianca é do Sul e ela faz uma pesquisa, só que assim, é, é aquela coisa, no Brasil é muito difícil, né? Você não tem você não tem tanto investimento em pesquisa assim, não. né? É um trabalho bem bem hercúleo e não é sobre tema de mercado em
0: si, né? Ainda mais nesse tema, ainda que é bem mais específico É muito específico. Né? É.
2: O, o day trade, porque imagina, eu sou psicóloga especializada em traders, uhum. principalmente tape reading, que é dólar. Uhum. Atendo tranquilamente qualquer tipo de ativo, qualquer tipo de estratégia. Sei, tô, eu tenho tanta estratégia na cabeça, porque uhum. o pessoal vai contando e a gente o pessoal vai Só conta o segredo tudo,
1: né, da estratégia. Conta tudo. <risos> e,
2: e às vezes você acredita que pra, é, é muito difícil separar aquilo que eu faço. Há quatro anos e ver uma estratégia de um paciente que tem muito mais potencial que a minha não fazer. Porque o perfil dele não é o meu. Caramba. E às vezes eu tenho um paciente com baita potencial de uma estratégia. Eu falo assim, meu Deus, que interessante isso. Mas não é o meu perfil, não adianta. O drawdown que ele tem, o tipo de acerto que ele tem, o risco ele retorno que ele tem. Mas no começo, né, quando você está ainda naquela, é, é, era difícil era difícil.
0: Imagina até para você. Mas depois a gente né? vai,
2: sim. a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. Ah, mas porque não adianta você vai perder? Você aprende estopando. Sim. Né? Você vai, não vai dar certo, não vai. É, dar isso, certo, isso não não é aquela, pô,
1: a coisa que aparece muito na sala, assim. Poxa, você gosta de tal um indicador? Gosto, acho legal, um indicador bacana. Mas, pô, mas por que que você não usa? Né? Não, porque eu não.
2: É igual, eu não gosto... quero usar,
1: não. não, não para mim não, não, não coloco ali, né? O pessoal chega e fala assim, pô, você gosta da DX? Poxa, a DX é lente excelente indicador. Mas você não tem na tela? Não, não tem. <risos> é, exato.
2: <risos> eu traço minhas regiões, eu gosto muito de confluência de topos e fundos. Né? Então uhum. eu traço um caixote onde tem, então por exemplo, fico traço
3: uhum.
2: topos e fundos, onde coincide um fundo com um topo, para mim é uma região extremamente forte. Aí o pessoal, uhum. por que você não usa indicador de topos e fundos? Uhum. Falei, gente, porque é importante vocês aprenderem a fazer sozinhos. E eu não gosto de deixar tudo pro indicador fazer, sim, sim. sabe? O, uhum. o análise de variação põe sozinho, o topo e fundo põe sozinho. Não sei o que daqui a pouco tá tudo pra... tem até acho que no trade view um indicador que agora traça o SMC, tá vão tem, me mostrando. Tem. Falei gente, aí eu olhei mas que mistureba tem. de referência que aconteceu aqui, mas <risos> deixa.
3: Sim. E
2: voltando à sua pergunta ah. da questão da psicologia do esporte. E aí por conta dessa ausência de pesquisa, eu precisei encontrar algo que me desse técnicas e me direcionasse a atender de, cada, de, de uma forma melhor os traders. Onde que eu fui encontrar no esporte? Que é concentração, é foco, é controle de ansiedade, é a meditação, é a visualização. Onde que eu ia ter técnica disso? Na psicologia do esporte. Uhum. Então, eu fiz a pós em psicologia do esporte para poder atender traders. Só que é uma relação muito difícil, porque nem tudo que tinha lá funciona no mercado.
1: Interessante. Hein?
2: E aí o que eu, o que eu mais preciso fazer é pegar Calma. a teoria e ajustar. E aí tem que ser muito criativo tem hora. <risos> oh, eu vou falar para você. Tem hora que tem que ser muito criativo para você pegar tudo e falar: "Tá. Porque começa aqui, a dificuldade do Otto não é a sua. Então se eu vou passar uma técnica de visualização, por exemplo, pro Otto, E não vai ser a mesma coisa que vai estar tá para você. E aí eu tenho, a gente termina a consulta, eu vou escrever toda a técnica de visualização, o que, que você tem que usar, as palavras-chave que você tem que usar, que não vai ser a mesma do Lucas.
3: Uhum.
2: E aí é um trabalho que demanda tempo e demanda criatividade, de certa forma.
1: Sim. E, e, mas, ao mesmo tempo, quais são os pontos que você acha que tem em comum assim, entre um trader e um atleta?
2: A questão do... do... Deixa eu pensar. Trader e atleta. A relação com o resultado, a relação com cobrança da família, porque o atleta tem muito problema com uhum. a cobrança da família. Tem a questão do. O, o tanto de, de coisas que ele vai precisar abrir mão, sabe? Interessante. Sim. Do que, do que ele precisa. Estou indo mais nesse aspecto, não no aspecto da habilidade, porque controle de ansiedade é mais. Não. O como é diferente. O que aparece muito? Questão da família. Muitas vezes o atleta, ele quer ser o atleta, porque às vezes o pai queria ser e tudo mais, mostrar um senso de competência. Ah. O trader geralmente vem de uma família que todo mundo desacredita de, e, dele. E ele quer mostrar aquilo. Tem a questão do, das renúncias.
1: Essa parte do é Do que ele precisa né? fazer. Ah. Re...
2: Porque, por exemplo, um atleta, ele vai ter que treinar de sábado, domingo, à noite. Ele não vai poder sair com os amigos. E o trader, principalmente quando a gente está naquela antes da ilusão da liberdade, né, da independência financeira, você tem que anunciar. Quantas vezes eu deixei de sair porque eu tinha que fazer replay? Sim. Você vai, tem que fazer replay, tem que analisar a planilha, tem que ver o que deu certo, o que não deu certo, como que você vai fazer, vai refazer o replay da semana inteira, ver onde você errou, onde você acertou.
3: Uhum.
2: Então tem muitas características similares, mas o como é diferente. Sim.
1: É, isso é interessante. O Minervini fala isso, né? é uma frase muito legal, que o Marco Minervini, você conhece ou não? Já Depo falar. Depois de passar, o você Mark vai gostar. Wizard. É, ele é um cara que a gente sempre cita, tem vídeo e tal, e ele fala que, é, pra chegar no lugar que poucas pessoas chegam, você tem que estar disposto a fazer o que poucas pessoas fazem. Uhum. E abrir mão do que a maioria não quer abrir mão, e etc e tal. Sim. Obviamente ele romantiza isso, né? Mas, assim, é, se a gente for prático, é, é meio que isso, né? É, é muito, tem, tem muita renúncia, não adianta não... Tem. Não dá para falar que não, que vai ser mil maravilhas, mas que, porque não é, né?
2: Não, e você, ser muito sincero eu conversei isso com um paciente semana passada, na, na terça-feira, que eu atendi ele. E ele falando sobre essa relação de não vejo a hora da minha independência financeira chegar, da liberdade do que o mercado me, vai me dar chegar. E sendo, sendo muito honesta, você tem qualidade de vida... Uhum. No que diz respeito a ter o capital para me proporcionar um hotel bacana, uhum. um carro bacana, uma viagem legal. Mas falar muitas vezes no aspecto emocional e tempo dedicado aquilo, eu acho que a gente perde muita coisa.
3: Sim, sim.
2: É é, eu muita, acho interessante. É a, gente, é a gente sempre stress. fala isso, porque uhum.
1: é, a gente direto comenta que assim, é, tem algumas. É aquela coisa, o mercado ele tem algumas frases que vão se tornando clichê, né? Então, igual o o simples funciona, não sei o que e tal. É, e aí as pessoas, às vezes, associam essa ideia de simples, simplicidade, como, ah, vai ser pouco tempo, vou ter que pegar pouca coisa. E sendo que não é, não é bem assim, né? É o
2: mais alto o grau de sofisticação, falam, né? A é, simplicidade.
1: É,
0: é. é uma complexidade
2: bizarra.
1: Eu acho que isso é importante, né? Às vezes até... E, e a gente fala não é para assustar, né? Porque às vezes tem gente que fala assim, poxa, isso aí vai assustar, não sei o que e tal. Hum. Mas não é. É para a gente ter um senso de responsabilidade que... Assim, beleza você querer, às vezes, fazer alguma determinada coisa. Ah, eu quero fazer um swing trade e tal, não sei o quê. Tranquilo, às vezes você vai conseguir dedicar menos tempo uhum. disso. Mas, dependendo do grau de performance que você quer chegar no mercado, vai ser quase que impossível você chegar num determinado nível muito alto se você não estiver disposto a abrir mão de, de algumas coisas. Né?
2: Sim, e Sim. tem duas coisas importantes para falar. Talvez vai decepcionar algumas pessoas, mas é importante a gente falar Sim, a claro. verdade. Uhum. Da mesma forma que tem psicólogos que ganham 100 mil, 200 mil reais por mês, a maioria não ganha isso. Sim. Como tem advogados que ganham 100 mil, 200 mil por mês, a maioria não ganha isso. Então, não são todos os traders que vão ganhar 100 mil, 200 mil reais por mês. Sim. É uma profissão como qualquer outra. Você vai ter uma média. O que eu vejo no consultório de média, que às vezes o pessoal vai querer saber, de 15 a 30 mil reais por mês. Sim.
1: Que país que a gente vive...
2: Né? É, é uma quantidade uhum. interessante de Tira dinheiro. Tira 20% é, olha, de imposto ainda. Sim.
1: E olha que você ainda atende um, um, um perfil específico de público sim, também, né? Sim, é, mas isso, isso é interessante. Isso é, isso é legal. E, assim, e ao mesmo tempo, né? Igual que você falou, que tem diferença. Tem psicólogo que ganha 200 mil e que não ganha. Tem advogado uhum. que ganha 200 mil e não ganha. É, e, ao mesmo tempo... É, a pessoa não precisa se cobrar de ser a pessoa que vai querer ganhar 200, 300 mil. Sim. Até porque, para você ser aquela pessoa, você vai, a gente volta naquela coisa. Você vai ter que estar tá disposto a fazer determinadas coisas e, e abrir mão de determinadas coisas, que nem todo mundo vai E, existe... vai tá, e que, às vezes, a, não, a, a realidade não condiz, né? Tem também, um outro tipo, ponto assim, também, sincero, coxinha né? que eu acho que é vamos bom. Vamos ser sincero. Né? Sim, tipo sim, é assim, se, se é, quando a gente começou, a, a gente se conheceu e tudo, é, é, nessa parte de renúncia, eu acho que, assim, eu me coloco um pouco nisso, porque você viu que eu fiquei... Três ou quatro anos trancado dentro do Sim. dentro de casa, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, é, é, nem todo mundo, às vezes, tem uma realidade que permite isso, né? Tem, tem, tem uma série de coisas nesse sentido.
3: Totalmente.
0: Não, e uma coisa que eu ia falar também é, é como as pessoas lidam com o dinheiro também, né? Uhum. Algo que eu acho que é muito importante. Tipo assim, ah, às vezes, pô, mil reais para uma pessoa pode ser muito. Agora, para outra, mil reais pode ser pouco e por aí vai, entendeu? Então, Sim. acho que assim, é muito da realidade, realmente, de cada um assim, não, não tem um, igual você falou, igual a gente já falou várias vezes aqui, não tem um certo errado, não tem a quantia Sim. certa, enfim. Sim. Acho que é muito, muito nisso. Coxinha, a gente falou Diga bastante isso. aqui sobre livros e tudo mais. Sim. Mas tem alguma, será que ela tem alguma sugestão fora o é. um tom?
2: Fora o tom? Tem. tem. Eu gosto da sequência, se eu fosse indicar uma sequência. Boa. Começa por Axiomas de Zurique, Sim, clássico. Certo. Vai pra Psicologia Financeira.
1: O autor já leu, eu não li não. Uhum. Mas
2: é o, o Psicologia Financeira. Uhum. Eu gosto demais desse livro. Depois, pra Desenvolvimento de Técnica e Autoconhecimento. Gosto muito do Jogo Mental do Poker. Que é do, do Jerry, Jerry falar em portu... Tem o The Mental Game of Trading dele, ah. mas algumas pessoas não, não conseguem ler em inglês e tudo bem. E, ter... e quarto, livro Quarto e quinto livro que eu gosto muito, O Pequeno Príncipe. Caramba! Talvez ninguém imaginaria que eu recomendaria, uhum. fosse uhum. recomendar O Pequeno Príncipe. Pra mim, é uma aula de autorreflexão. É um livro que não é pra criança, então você tem que pegar, ler com calma, identificando uhum. os pontos. E um outro livro que eu gosto muito é Em Busca de Sentido, do Vitor Frankel.
3: Em busca que é um psicólogo
2: conheço, no, no campo de concentração que ele vai debater o aspecto da escolha, que todo mundo tem uma escolha. Oh, que que você pode até... O que, que ele diz no livro? Que até no campo de concentração, as pessoas que estavam presas lá tinham poder de escolha. Elas podiam se jogar na grade ou elas podiam ficar uhum, presas entendi. lá. Então, ele vai para o extremo do debate para ele conseguir argumentar de uma forma muito, muito interessante, muito legal no livro dele. E eu gosto demais desse livro, porque o uhum. trader ele precisa saber escolher. Porque ele vai ter que renunciar ao que a gente estava falando. Sim, ele bacana. sempre tem a escolha Você sim, sempre tem
1: uhum. É, e, e engraçado assim Sem ser um papo muito coisa, mas é, De certa forma no mercado De uma maneira geral O uh, seu resultado ele vai ser tão bom Quanto as suas escolhas né? uhum. É isso sim. E
2: geralmente você tem que escolher aquilo que é mais difícil Interessante você sabe, Igual o negócio
0: isso, tá com medo, né? Vai com medo mesmo. É, é, é mais
2: sobre o desconforto que você tolera do que o ganho que você gostaria, né?
0: Caramba. Como assim? Como
1: assim? O
2: mercado é muito mais ah. sobre o desconforto que você tolera Sim. do que o ganho que você gostaria. É mais sobre a perda que você aceita perder do que o quanto que você de deseja ganhar. Eu sempre falo isso para os pacientes.
3: Uhum. Interessante. Você
2: tem que escolher aquilo que você é confortável no desconforto que desconforto é confortável pra você ah, é perder tanto? Beleza, então é isso ah, mas eu gostaria de ganhar tanto, tá mas pra ganhar esse tanto, qual que é a perda que vai ter? é a que você fica confortável? não, então você não pode desejar você pode desejar esse ganho mas você não vai poder ir atrás dele agora, porque Entendi. você tem que aceitar a sua perda
1: interessante
2: é Vou ficar botar. na dor, né? <risos> Na angústia, de <quando> <risos> Não, mas é, mas é legal, porque assim, é, é, é
1: uma coisa que esse assunto de psicologia do trading, às vezes, às vezes a, a, a gente já tem muita coisa que é, que é um pouco mais óbvio, etc. e tal né? Mas agora você levantar o tapete e começar a ver o que, a, a sujeira que está embaixo é, uhum. é um processo que, que exige uma coragem muito grande também. Né? Sim. E, e que no final das contas é necessário.
2: Sim, totalmente.
0: Que, que aula, hein, Coxinha? Que é isso, hein? Cara. Que, que podcast, acho que a galera gostou também. É, o pessoal vai ficar reflexivo e Vai aí. ficar realmente. Pô, várias, <risos> vários cortes vão sair aqui que eu já imaginei. Já aqui. <risos> As reações <risos> do
2: outro, tipo, nossa, simulador.
0: <risos> é, 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 é um episódio pra assistir mais de uma
1: vez. Ah, com Acho que uma vez você não vai conseguir captar Tem que pegar tudo caderninho. Tudo. Tem que Boa. pegar é. caderno <risos> e...
2: Por, daqueles... Os três pilares, é. pensamento. Você consegue tirar bastante coisa daqui se você anotar.
1: Legal, que legal. Aula, e, e Natália, para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, é, você está em rede social, não está? Você tem curso, você atende? Como, como que funciona?
2: Tá, eu atendo de segunda a sexta-feira. Pode falar ali ó, ah, lá,
1: pro... tá. <risos> Eu atendo
2: de segundas a sextas-feiras. O horário depende da disponibilidade de cada um. Quer entrar em contato o Instagram ou o número 1699743 3028? E hoje a agenda está um pouco. Cheia. Uhum. Então, mediante a isso, para poder dar conta de todo mundo, eu e um sócio, Guilherme Turíbio, a gente desenvolveu um projeto que chama Clube do Replay, que lá a gente aborda tanto a parte emocional, quanto a parte técnica. Temos aulas é, todas as quartas-feiras, das 8 às 10, todos os sábados, das 8 às 10, quinzenalmente, a combinar, todas as segundas, das 3 às 4 e meia. Live no Instagram, aberto para o pessoal. Tem toda semana também conteúdo sobre emocional e conteúdo sobre movimentos focados lá. Que foi a forma que a gente conseguiu de dar conta Sim. das pessoas. Porque Sim. é muita gente. É, e qual Ué. que é o seu Instagram? é, é, que é que que você que não o falou? Instagram? É, você não falou, Meu é. Instagram é psico.nataliagarcia.
0: Boa. Boa, é isso, é isso aí. E o teu Instagram, Costinha?
1: meu Instagram é arroba lucascostaat. Ele não está aqui, mas a gente vai fazer a mídia dele. Arroba <risos> lucas.mclaro.
0: Boa. E para quem quiser me seguir no Instagram, é Otto G. Também não esqueça de se inscrever no canal. Também seguir arroba BTG Pactual. Espero que vocês tenham gostado. Primeiro que também né, queria agradecer. Natália, obrigado por né, ter dedicado o seu tempo aqui para gente. Foi, foi uma aula né, muito bacana. Espero que o pessoal tenha gostado. E coxinhas. Falava não, mais, é isso aí. Hein? Obrigado por ter vindo
1: Obrigada aqui, a né? A Natália, a gente já se conhece há bastante tempo. Eu acho que é, a Natália, ela trouxe muitos insights interessantes pro pessoal acompanhar, né? Pô. Pro pessoal se conhecer, para botar em prática e tudo e tudo isso é, é, é para ser colocado em prática, né? Então no, no final das contas é isso. E que a gente não tenha medo das nossas emoções no mercado, porque exatamente. elas vão ajudar a gente no final das contas depois, né?
2: Exatamente. É o que você faz com elas,
3: né? É,
1: exatamente. Pô. É isso aí. Então pessoal, é isso, pessoal.
0: Muito obrigado e nos vemos no próximo Trader Talks. Tchau, tchau!